0: Voll vor Meter
1: Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Posten. Jetzt kommt Pär wieder Ferro! Unfassbar! Wieder das Ferro! Macht Was das macht denn den? das? ist ja Wahnsinn! Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, die Derbywoche ist angebrochen. Am Freitag geht das los. Wieder mal ein Derby. Die Frage stellt sich für uns HSV-Fans. Ja, gibt es wieder was äh, auf die Ohren oder können wir es endlich mal schaffen, uns den Titel des Stadtmeisters wiederzuholen? Und ähm, natürlich habe ich auch heute wieder einen Gast bei mir, einen ganz kompetenten, ähm, der auch unter HSV-Fans, glaube ich, äh, doch bekannt ist. Zumindest die, die einen äh, Twitter-Account haben. Äh, einer seiner Lieblingstweets äh, zum HSV ist zum Beispiel nur die Insolvenz. Bringt er mal ganz gerne. Und ja, ich begrüße den Mike. Moin, Mike. Moin, moin nach Bremen. Ja, moin, moin nach Hamburg. Hier regnet das zumindest nicht. Bei dir regnet das, haben wir vorhin nee, oder gerade im Vorgespräch mitbekommen. Ja, schön, dass du äh, mal Zeit gefunden hast und, und äh, auch dich auch bereit erklärt hast, mal ein bisschen über das anstehende Derby zu schnacken. Sehr hast gerne. Lust, hast du schon Lust drauf oder?
0: Ja, so richtig, das Derby-Fieber ist noch nicht ausgebrochen. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an den Umständen noch mit Corona. Ich habe zwar jetzt ähm, eine Karte ergattert in der Verlosung oder in der first come first Surf telefon hotline aber also es ist natürlich jetzt irgendwie nicht so wie sonst, ähm, auch wenn 700 HSVer ja ins Stadion dürfen, es wird nicht so ein Derby sein wie die, die ich davor erlebt habe.
1: Aber ich denke mal, bis zum Freitag wird sich die Stimmung da durchaus noch steigern bei mir. Ja, die ersten Anzeichen aus Hamburg habe ich heute gesehen, dass die Treppe bei der Hafenstraße wohl irgendwie in den HSV-Farben jetzt leuchtet.
0: Ich habe vorhin nur einen Tweet gesehen in meiner St. Pauli-Bubble, der schrieb, dass braun-weiße Farbe an der Hafentreppe benötigt wird und habe mir schon sowas gedacht.
1: Ach, ja. ja,
0: Kreativität ja. kennt keine Grenzen.
1: Ne? Also wird die nächsten Tage da nochmal eine Retour kommen davon gehe ich aus. Ja gut, ich meine, solange das äh, bei solchen Schermitzeln bleibt, finde ich das ja auch okay. Das bringt ja auch irgendwie Spaß. Ähm, ja, ich sag mal so, die Fäuste sollten dann schon irgendwo in der Tasche bleiben oder wie auch immer. Ja, die das sind ja schon geflogen, ne? Ja, ja. habe ich noch nicht mitbekommen. Ja, vor einer Woche oder
0: so gab es doch am -Tor eine tor kleine, ein kleines Aufeinandertreffen, was die Polizei dann aber recht schnell aufgelöst hat. Aber da gab es wohl schon den, die eine oder andere
1: fliegende Faust. Aber ja, das kann man sich dann auch getrost sparen. Da bin ich ganz bei dir. Ja, wie gesagt, das bringt dann auch irgendwie keinen Spaß mehr. Also wie gesagt, ein bisschen Frötzeln, das gehört dazu. Ähm, du magst ja auch gerne mal so ein bisschen Stichel. Äh, Wartest immer noch auf die Insolvenz des HSV? Tja. Ja, sieht nicht, sieht nicht ja, gut aus für dich, ne? Ihr habt
0: mir ja schon den Wunsch mit der zweiten Liga erfüllt und dass ihr so lange bei uns bleibt, hätte ich auch nicht
1: gedacht. Insofern bin ich erstmal ganz zufrieden mit dem Status quo.
0: Ja, du hast ja vor ein
1: paar Tagen, ich weiß nicht, vor zwei, drei Tagen, glaube ich, auch nochmal geschrieben: Solange der HSV nicht aufsteigt, ist alles gut. Das scheint ja. dir ein bisschen am Herzen zu liegen. Absolut. Aber langweilig wäre das ja auch, wenn ihr dann aufsteigen würdet, oder? Ja, also ich,
0: das diskutieren wir natürlich immer mal wieder, irgendwie jetzt auch mit dem ähm, und sogar euer geschätzter Sturmabgang Simon Terodde zum Aufstiegsfavoriten erklärt, da war ich ein bisschen überrascht. Aber eigentlich sind wir uns immer einig, dass natürlich wäre es mal wieder nett, irgendwie ein Jahr in der ersten Liga zu spielen. Zu mehr reicht es denn dann meistens doch nicht. Das Geld mitnehmen, damit nicht viel Schindluder treiben und dann wieder irgendwie mit einem guten Polster in der zweiten Liga aufzuschlagen, das wäre schon auch ein guter Gedanke. Aber ganz ehrlich, ich finde die zweiten Liga momentan dermaßen viel attraktiver, dass ich da auch eigentlich gar nicht mehr raus möchte. so Also möchtest du jetzt irgendwie lieber gegen Greuther Fürth oder Augsburg oder Mainz oder so spielen? Also da habe ich lieber die Derbys, also das Derby. Dann Hannover, Rostock habe ich nicht so gerne, aber ist irgendwie auch immer ein geiles Spiel. Dresden, ach, das ist einfach eine geile Liga. Also ich bin da gerade echt sehr... Sehr zufrieden und freue mich fast jedes Wochenende auf die Ansetzung, weil das einfach echt immer richtig
1: fetzt. Ja, absolut. Ähm, wenn man sich das so anguckt, ähm, auch wo ich damals angefangen habe mit dem Fußball gucken, um mich da ein bisschen mehr zu äh, interessieren und zu beschäftigen, so also Anfang der 80er, wenn ich da so überlege mit äh, wer da alles dann in, in der Bundesliga war, die sind jetzt heute teilweise wieder da, mit Bochum zum Beispiel. Ähm, aber so Mannschaften eben wie Nürnberg, äh, Hannover, der HSV, St. Pauli auch, äh, zwischendurch ja immer mal wieder gerne äh, in der ersten Liga gewesen. Und äh, ja, es auch, gibt auch Mannschaften, die eigentlich komplett irgendwie vom Radar sind, außer im DFB-Pokal immer äh, 1860 oder Kaiserslautern zum Beispiel. Ähm, Alemannia Aachen, die waren auch ja. damals ja ähm, immer dabei. Also da, damals habe ich gerne zum Beispiel auch die Relegationsspiele ähm, Relegationsspiele Guckt, kann mich auch noch daran erinnern. Hier auf dem Tivoli in Aachen war ja auch mal dabei. Äh, war schon, also, ich sag mal so: Wenn man nicht direkt beteiligt ist, ist es eigentlich ganz geil, wenn man so sich die Spiele anguckt. Also,
0: ja, an Relegationsspiele habe ich nicht so eine gute Erinnerung, muss ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Seid ihr da mal abgestiegen oder ja, gegen die Stuttgarter Kickers? oh Also schon mhm. dann ne Stuttgarter Kickers ist ja auch schon etwas.
0: Ich habe es verdrängt, aber ich glaube, es war 1991 und. Ähm, ja, ganz bitter. Also wir mussten ins dritte Spiel, haben das Hinspiel nach 1-0-Führung 1-1 bestritten. Ich glaube, es war sogar der geschätzte Markus Marien, der uns damals das Tor eingeschenkt hat, oh. der dann nochmal am milan tor ein paar Jährchen gekickt hat. Ich glaube, immer noch einer der erfolgreichsten Torschützen des FC St. Pauli ist. Oder der erfolgreichste? Nee, der erfolgreichste ist er nicht. Ich glaube, er ist Top 3. Ähm... Ja, will ich gar nicht mehr viel zu sagen. Also in, in, in Stuttgart dann auch unentschieden, dann gab es das Spiel in Gelsenkirchen. Das musste dann ja auf neutralem Platz stattfinden. Das dritte Spiel gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Und ähm, ja, da haben wir dann 1 zu 3 verloren. Und es war ziemlich bitter, weil ich an dem Tag auch noch in meinen Urlaub mit meinen Eltern fahren musste, statt dabei zu sein. Und wie es der Zufall so wollte, dann... Wir sind damals mit dem Zug nach Österreich, glaube ich, gefahren. Stand ich am Bahnsteig und ähm, am Bahnsteig gegenüber ist <lacht> der Sonderzug abgefahren. Und ich stand dann mit meinen Eltern und Sack und Pack und musste nach Österreich. Irgendwie, das war ja war kein schöner Moment in meiner Fankarriere.
1: Das heißt, du bist schon äh, von Kindesbein auch St. Paulianer sozusagen?
0: Naja, Kindesbein ist gut. Äh, 1989 hatte ich das erste Mal das Vergnügen, am müllern zu sein. Uh, mein Vater, der hatte damals ist irgendwie über seinen Kegelclub, der mhm. hat beim SC Sternschanze gekegelt, also im Viertel sozusagen, und ist da irgendwie an Karten gekommen, was damals eigentlich unmöglich war nach dem bundesliga -Aufstieg. Und da durfte ich mein erstes Spiel erleben auf der Gegentribüne, damals noch uh, sehr rustikal, hölzern. Uh, ich weiß noch, als äh, da war ich elf und uh, als das 1-1 gefallen ist, wir haben gegen Bremen verloren übrigens an dem. Spieltag. Da haben die Leute irgendwie kollektiv auf den Boden getrampelt und ich dachte, das Ding muss jetzt einstürzen. Also ich war fest davon überzeugt, das hält nicht aus und ein gutes Teil stand glaube ich dann noch 20 Jahre. Nee, aber so kam ich zum Fußball und ja, das war halt so der klassische Einstieg, mit Papa hingegangen. Total geflasht gewesen von der Atmosphäre. Auch ein bisschen vom Fußball. Es war schon, war schon geil, so Kampf und irgendwie alle waren, die waren gut drauf und ja, ich glaube dann ein Jahr später, also eine Saison später habe ich dann meine erste Dauerkarte erstanden ja, und seitdem bin ich dabei. Auch
1: immer Dauerkarte, oder?
0: Ja, ich habe ja dann zwischendurch nochmal das Vergnügen gehabt, ein paar Jahre beim FC St. Pauli zu arbeiten. Und da habe ich dann natürlich ausgesetzt, weil ich natürlich dann so eine Arbeitskarte hatte für die drei Jahre, die ich da war und äh, das war diese bittere Zeit mit äh, fast Insolvenz mit zwei Abstiegen also ich kam als wir in die Bundesliga aufgestiegen waren und ging als wir in die dritte Liga abgestiegen waren und quasi insolvent waren mit dieser sehr unschönen Retterkampagne ähm, ja also ich glaube an mir lag es nicht äh, dass wir diesen Niedergang vollzogen haben ich glaube, aber du so viel verdient ja schön wäre es äh, ich glaube <lacht> da haben sich zu der Zeit haben sich andere Leute die Taschen voll gestopft ähm, aber ich glaube, danach habe ich mal so zwei Jahre Auszeit genommen. Also da bin ich dann auch wirklich nicht mehr hin, weil da auch mein Wertesystem ein bisschen erschüttert war. Mit einem Präsident, Corny Littmann, mit äh, dem Ausverkauf der, der Werte. Also das Retter-Shirt war vielleicht ja noch, als shirt war eine super Idee und ähm, war ja auch St. Pauli-like, aber da waren halt ein paar Aktionen dabei. Also ich kann mich da an Dauerkartenverkauf mit Ole von Beuster erinnern und eine Telefon-Sex-Hotline, die irgendwie Geld gesammelt hat und äh, Shirts dann irgendwann bei McDonalds und Butnikowski und ja, über Conny Lippmann können wir, glaube ich, eine Sondersendung machen. Ähm, mein Freund wird er nicht mehr, aber gut, die Zeiten sind lange vorbei und nach so zwei Jahren Auszeit bin ich dann wieder,
1: wieder hin, ja. Aber war nicht unter seiner Zeit auch, wo der Stadionneubau äh, ja, richtig Fahrt aufgenommen hat? Weil ich meine, das war ja schon immer ein Lebenstraum damals von Papa Heinz. Ähm, aber angeschoben war das nicht richtig unter Conny Littmann? Auch, doch, doch. Das, das, ja.
0: muss man, das muss man fairerweise sagen. Ich glaube, ohne ihn hätte es das Stadion auch bis heute nicht gegeben. Er war da schon natürlich mit seiner Connection auch in die Politik, ähm, war da maßgeblich für verantwortlich, dass das ganze Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, ja, das kann er sich, glaube ich, in sein Lebenswerk reinschreiben. Okay, ich merke schon, so viel Begeisterung ist er nicht vorhanden. <lacht> nee, also aber, Stadion ist toll, Colli Lippmann ist es nicht, <lacht>
1: sagen wir es mal so. <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade noch was, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, aber äh, egal. Ähm, genau, du hast gearbeitet. War das nicht auch so, habe ich das richtig im Kopf, dass du nicht auch mal so, so ein so ein Kuscheltier oder was da äh, entworfen hast?
0: <lacht> ja, das ähm, das ist jetzt aber gar nicht so lange her. Das war vor drei Jahren, glaube ich. Ich hatte mit dem ehemaligen Fanbeauftragten, Hendrik Lüttner, ja, wir hatten immer so eine Schnapswette. <lacht> und ähm, wir haben immer gesagt, wir müssen irgendwann mal eine Zecke als Stofftier rausbringen. Und ähm, ja, eigentlich geht das ja nicht, weil St. Pauli und Maskottchen und ganz schlimm und finde ich auch. Und ähm, trotzdem hat mich der Gedanke eben nicht losgelassen. Und dann habe ich vor drei Jahren mal so einen Entwurf eingereicht bei einer Plüschtierfirma. Und die hat da wirklich was Sensationelles abgeliefert als Muster. Und dann ja habe ich Hendrik, der mittlerweile ja dann im Verein für das Merchandising zuständig war, habe ich mich mit Hendrik getroffen, ihm das gezeigt und ja, unsere Begeisterung war so groß, dass wir gesagt haben, komm, da machen wir jetzt mal tausend Stück von. Ja, und die sind auch recht schnell weggegangen. Also Limited Edition, wer keine bekommen hat, sorry, gibt auch keine mehr. Ich habe noch für meine Söhne zwei im Keller. Die gibt es dann, wenn sie verstehen, was St. Pauli und Zecke im Zusammenhang bedeutet. Aber ansonsten sind die recht
1: schnell vergriffen gewesen. Das heißt, deine Kinder hast du auch schon einge eingenordet. Die wissen, also Großteil sie kennen
0: Kreuz. sie kennen den Totenkopf, ähm, sie kennen die Vereinsfarben, sie zeigen mittlerweile, wenn im Fernsehen spielt, auf die richtige Mannschaft und freuen sich bei den richtigen Toren. Ähm, mein kleiner hat letzte Saison, als es in der Hinrunde so scheiße lief, nee, mein großer muss man sagen, ähm, hat äh, vom Fernseher gestanden, als wir mal wieder irgendwie, ich weiß nicht, das x Spiel nacheinander verloren haben. Und wir gefrustet vom Fernseher saßen und er stand dann da, hat gefragt, wie steht. Und dann haben wir irgendwie gesagt, 3-0 für die anderen oder so. Und dann hat er uns mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, gewinnt St. Pauli eigentlich auch irgendwann mal. Und äh, damals konnte ich ihm ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung machen, weil das schon eine ganz schön beschissene Zeit war. Aber jetzt äh, war er, auch, er war auch das erste Mal im Stadion, auch sogar bei einem Unentschieden. Und also vor Corona. Hatte er das nochmal mitgekriegt. Und jetzt bin ich natürlich wieder ziemlich stolz, ihm dann auch mal Siege präsentieren zu können am Fernseher. Und er will auch unbedingt wieder mit. Was vielleicht auch daran liegt, dass er die Kombination aus Dom und Stadionbesuch ganz attraktiv findet. Weil er ganz genau weiß, wenn er lange genug rumnölt, dass
1: er keine Lust mehr hat, dass es dann halt auf dem Dom noch Zuckerwatte gibt. Naja. Aber er muss schon das ganze Spiel noch durchhalten.
0: Musste er letztes Mal, hat er auch äh, gemacht
1: und wurde auch belohnt damit einen Punkt immerhin. Also ja, es wird. Ja, ich war auch vor zwei Wochen, ich habe mir den Tweet gerade mal äh, rausgeholt, war ich ein bisschen erstaunt über dein... Äh, äh, wenn du jetzt was Positives über deinen Verein loslässt, das ist ja schon ein bisschen was Besonderes, weil ich meine, du warst, glaube ich, auch ein bisschen... Äh, ich sag mal so, der, der äh, Kai war jetzt nicht unbedingt dein Lieblingstrainer der letzten Jahre. Um das jetzt mal so ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Das stimmt. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe. Und äh, ja, du warst richtig, richtig angetan von der Leistung. Ich muss jetzt sagen, nach wem Spiel war das denn? Muss nach dem ersten Saisonspiel wahrscheinlich gewesen sein.
0: Ja, das war nach unserem in Aufstags Kiel. Ne? In Kiel. In Kiel ja. Ja. ja, wo ich ja auch das Vergnügen hatte, im Stadion zu sein. Ja, wie ich, äh, ich bin ja gefragt worden äh, auf Twitter, ob mein. Account gehackt äh, worden wäre oder ob ich irgendwie entführt worden Siehste? sei. An mir so gedacht. Ja, ähm, ja, ich muss sagen, ich war an dem Tag echt begeistert, weil ich zum ersten Mal seit langer Zeit ähm, so eine Spielidee wieder erkannt habe. Ähm, das ging mir gar nicht so um diesen 3-0-Sieg, der auch hätte irgendwie 6-1 ausfallen können. Man muss aber auch sagen, dass Kiel echt grottenschlecht war. so Ich glaube auch die kriegen Probleme in der Liga nach diesen zwei Relegationen und diesem echt bitteren letzten Jahr mit Corona. Und dann bist du eigentlich schon fast aufgestiegen. Dann verkackst am letzten Spieltag, gewinnst aber das erste Relegationsspiel und dann kriegst du so irgendwie auf dem Sack. Also die, die haben echt mal Mitgefühl. Aber nee, ähm, ich war wirklich äh, sehr positiv überrascht und das wollte ich einfach auch mal mitteilen. Ich bin ja manchmal vielleicht ein bisschen zu kritisch mit meinem Verein. Deswegen habe ich auch nicht nur Freunde in der St. Pauli-Timeline bei Twitter. Aber an dem Tag habe ich echt gedacht so, wow, also gar nicht mal das Offensivspiel, was was auch sehr ansehnlich war, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft eben mittlerweile, und da siehst du halt die Handschrift von Timo Schulz auch, wie die versucht, jeden Angriff irgendwie spielerisch aufzubauen. Also jede, jede Spieleröffnung von hinten raus wirklich... Ähm, kombinieren, keinen langen Hafer mehr, so das Ganze, was man irgendwie über Jahre ertragen musste, So immer wenn keiner mehr weiter wusste, dann ging es entweder auf den Torwart oder halt nach vorne, oder der Torwart hat ihn nach vorne geschossen. Das war plötzlich weg, und ähm, ja, lieber nochmal drauftreten, nochmal ein, eine Station nach hinten, aber dann eben Seitenwechsel und Kapelle nach vorne, Kurzpass, ich wusste gar nicht, wo ich bin, ehrlich gesagt, also ich war wirklich, wirklich euphorisch, Klar, das kannst du nicht die ganze Saison spielen und der Gegner wird sich darauf einstellen und es ist intensiv und das hast du auch in Auge gemerkt, wenn du eine Mannschaft hast, die wirklich dagegen hält, dann bist du eben auch schnell unter Druck mit so einer Spielweise und es werden auch Fehler passieren, es werden auch dumme Tore fallen. Dadurch, aber mir ist das allemal lieber als irgendwie dieses äh, langes lange Beten, das irgendwie vorne einer den Ball kriegt. Das habe ich ja lange tragen und deswegen war ich da sehr positiv überrascht.
1: Ja, mein, mein Aufstieg damit fix äh, fandst so du nicht so gut. Du hast gleich natürlich wieder Retourkutsche, geh weiter, Elf. Aber ich sehe auch gerade, dass, äh, wie du schon sagtest, hier so Sparschilder oder, oder Ralf Kronisch. Ex-Spieler und äh, die waren alle ein bisschen erstaunt oder, oder hier auch der, der eine User äh, hat dann gefragt, ähm, ob du uns da äh, unauffällig was mitteilen möchtest, dass du entführt worden bist oder wie auch mhm. immer. Ja. Also es hat schon äh, für Verwunderungen gesorgt, äh, dieser Tweet. Wie gesagt, ich hatte es auch gelesen und ähm, ja, du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass irgendeiner äh, St. Pauli zum Favoriten mit äh, erklärt hat. Terodde war es. Terodde, genau. Ähm, sehe ich aber ähnlich. Also ich habe ähm, irgendwie mal gesch geschrieben, glaube ich, dass ich so neun Mannschaften irgendwie auf dem Zettel habe, die um den Aufstieg mitspielen. Und da sehe ich St. Pauli einfach auch dazu. Äh, wenn man die letzten Jahre mal zurückguckt, ähm, Aufstieg von Bochum oder von Bielefeld. Ähm, die haben ja in der Vorsaison, gerade in der Rückrunde, ähm, alle eine stabile, gute Leistung äh, gezeigt. Sind dann auch gut ins neue Jahr gekommen und haben äh, das dann irgendwie... Ähm, ja, fortführen können und sind dann nachher am Ende aufgestiegen. Das heißt, es ist gewachsen und ähm, ja, euer Coach ist ja auch ein ja, Eigengewächs, kann man so sagen. Ne? Ja, ja. Ähm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, vielleicht wird das der neue ähm, äh, Stanislaski oder Schulte oder wie auch immer. Äh, Könnte ja vielleicht in diese Richtung irgendwie, irgendwie gehen oder passen. Ähm, Lieber Stanislavski als Schulte. Also, bitte?
0: lieber Stanislavski als Schulte. <lacht>
1: ähm, ja, gut, aber ne, so, so ein Eigengewächs eben und äh, der auch so ein bisschen die St. Pauli-DNA, glaube ich, irgendwo so mit, mit sich führt, ähm, habe ich jedenfalls so das Gefühl als Außenstehender. Und ich muss gestehen, äh, dass er auch äh, teilweise wirklich sympathisch rüberkommt, wenn er nicht gerade über den HSV spricht. Ähm, aber das ist, glaube ich, normal.
0: Hat er was äh, Schlechtes gesagt? Was... Nein.
1: Nein, nein, das ist, war beim Derby mal irgendwas, aber das sind auch harmlose Spr äh, Sprüche, die da irgendwo dazugehören. Also von daher...
0: Ja, ich glaube, das war aber auch eine Retourkutsche auf die Aussage von Tune damals irgendwie, dass äh, Hamburg der ich, ja. Ja, ja, sowas. St. Pauli ist irgendwie nur St. Pauli. Also. Mhm. ja, <lacht>
1: nee, Das nee, scheint also in... zu passen, also von daher, warum nicht? Äh, gut, viele haben natürlich gesagt, die... die ähm, Abgaben jetzt wieder durch die Leihspieler, die ihr hattet. Unter anderem ja auch, äh, der jetzt zu Dings gegangen ist, zu Scheiß, Salazar, oder wie heißt
0: Rodrigo das? Salazar.
1: Salazar, genau.
0: Und Omar ja. ja, das war natürlich ähm, für, die, für diese Rückrunde, waren das natürlich die absoluten Säulen und Leistungsträger. Und ähm, das war halt auch meine Skepsis, dass als Feststand, oder es war ja ziemlich schnell abzusehen, dass beide vermutlich nicht wieder ausgeliehen werden oder verpflichtet werden können. Ähm, da war ich schon so ein bisschen skeptisch. Äh, auf der anderen Seite, was du sagst, natürlich, wenn so eine Mannschaft, und da waren die beiden eben maßgeblich dran beteiligt, in der Rückrunde plötzlich nach so einer katastrophalen Hinrunde ähm, so diese ganze Freude wieder mit zurückbringen und dieses Offensivspiel auch äh, so aufziehen, wie wir das, glaube ich, seit der goldenen Zeit mit äh, Klasnic, Baramovic damals ähm, eigentlich nicht mehr gesehen haben. Dann machst du dir natürlich schon ein bisschen Gedanken, wenn du weißt, die beiden sind nächste Saison nicht mehr da. Auf der anderen Seite weißt du, okay, aus so einer Rückrunde kannst du eine ganze Menge mitnehmen. Haben sie zum Glück auch gemacht. Und ähm, ich sehe es aber auch so ein bisschen als Achillesferse, als ich irgendwie Aufstiegs Geheimfavorit oder wie auch immer, die Diskussion würde ich ehrlich gesagt gar nicht führen wollen, ähm, weil ich glaube, das wird nichts in der Liga. Ähm, aber ja, also diese, diese, diese Gefestigkeit in allen Ehren so, aber ich habe das Gefühl, dass da noch ein, zwei Leute im Offensivbereich fehlen. Gerade auch, weil das dünn besetzt ist im Sturm mit zwei sehr jungen Spielern, unerfahrenen Spielern über Mackinock können wir vielleicht nochmal gesondert sprechen, aber wenn sich ein Bowie verletzt, dann sieht es schon echt dünner aus, im Mittelfeld sehr viel Verantwortung auf sehr jungen Finn Ole Becker also da noch jetzt der Hartl zum Beispiel von Bielefeld, also wenn sie den bekommen, das halte ich für, für genau die Art von Transfer, die du jetzt noch machen mussten, ein Mittelfeldspieler der quasi auf allen Positionen spielen kann beidfüßig das wäre so einer, wo ich sage, dann kannst du vielleicht im oberen Drittel irgendwie konstant dabei sein, so, aber insgesamt wäre es mir schon ganz lieb, wenn wir noch irgendwie ein, zwei Leute dieses Kalibers bis zum Transferschluss holen und wenn auch die, die da sind, bleiben, weil du darfst nicht vergessen, Chiré, das ist schon, der kann schon an einem guten Tag Spiele alleine entscheiden und ich also ich wundere mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, warum da nicht mehr Erstligisten auf der Matte stehen, weil der ist, glaube ich, für einen überschaubaren Taler wäre der zu haben und hat echt gezeigt, dass er es das kann. So, aber da will ich jetzt gar nicht groß Werbung machen, der soll mal schön bleiben, wo er ist und ähm, wenn wir dann noch ein, zwei Leute im Mittelfeld dazu kriegen, dann kann es auf jeden Fall mal eine Saison ohne großes Zittern werden mit, glaube ich, attraktivem Fußball und hoffentlich zwei Derby-Siegen.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ja, du hast es eben schon, schon erwähnt mit dem Auftaktsieg gegen Kiel, ähm, wo du ja auch so begeistert warst. Äh, dann kam das Spiel in Aue 0-0, äh, genauso wie der HSV unentschieden gegen Dresden. Äh, beide so ein bisschen wieder ja, auf, die auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wahrscheinlich. Pokalspiel äh, war ja auch beides nicht so wirklich. Ähm, Vielleicht haben sich auch beide äh, nach dem ersten Spieltag schon gedacht, äh, jetzt wollen wir nicht zu viel zeigen. Äh, Derby steht an, dritter Spieltag. Ja. Ähm, ja, ich bin, bin ich, keine Ahnung. Also ich habe sehr, sehr viel Respekt. Ähm, finde das aber auch, gerade aus HSV-Sicht, finde ich das sehr interessant, äh, weil wir haben äh, natürlich ersten Spieltag mit Schalke. Da hast du natürlich ein, ein großes Kaliber gehabt. Da haben wir uns eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen. Sicherlich natürlich auch Glück gehabt, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, hätte auch, ähm, wenn Daniel heuer Fernandes nicht so einen Sahnetag gehabt hätte, hätte das auch in die andere Richtung kippen können. Und ähm, ja, gegen Dresden äh, richtig geil angefangen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Hm. Ja, aus, äh, die wenigen Sachen, die zugelassen worden sind, hat äh, Dresden eiskalt genutzt und dann eben nur, ja, dann holst du eben nur einen Punkt. Aber das ist auch eine Mannschaft gewesen, die äh, hohes Pressing spielt. Das heißt, äh, hat, hatte der HSV auch gleich einen zweiten, zweiten Mann. Und jetzt kommt St. Pauli eben, die, die in meinen Augen eben eine, eine gute eingespielte Truppe ist. Und deswegen ähm, ist das auch richtig schöner Gratenmesser, auch vom Fußballerischen her. Wobei ein Derby, glaube ich, schon irgendwo ein bisschen seine eigenen Gesetze hat. Ist jetzt äh, zwar auch wieder ein Fünfer fürs äh, Phrasenschwein, aber äh, hat ja auch die letzten Jahre irgendwie gezeigt, ähm, dass es schwer ist, auf eine Mannschaft irgendwie zu setzen. Ähm, würdest du denn, äh, wenn du jetzt 100 Euro hättest, auf äh, St. Pauli setzen?
0: Also, deine Anfrage hat mich, ja, hat mich ja ein bisschen zu spät erreicht, um äh, intensives Video Scouting zu betreiben. Ähm, das heißt, ich habe vom HSV jetzt wirklich nur das Pokalspiel gestern gesehen. Ähm, habe das gelesen, dass äh, Schalke in der ersten Halbzeit, wo ein bisschen was liegen lassen hat und dann aber in der zweiten Halbzeit, wo der HSV auch verdient am Ende gewonnen hat. Aber an dem Abend äh, war ich bei TS Ullmann auf einem wunderschönen Konzert in seiner Heimat Stade. Insofern äh, habe ich da deutlich Prioritäten setzen müssen. Ähm, das Dresdenspiel habe ich auch nur in der Zusammenfassung gesehen und ähm, das, was ich gestern jetzt gegen Braunschweig gesehen habe, war so, wo ich in der ersten halben Stunde dachte, okay, da ist auch jetzt mal wieder ein Plan zu erkennen. Und dann kam aber wieder dieses nach dem Gegentor betteln. Und zwar der Halbzeit, ja, also eher glücklich mit dem Tor nach der Ecke. Das, ähm, also, ja, wenn ich 100 Euro hätte, ich glaube, dieses Mal würde ich recht überzeugt auf dem Unentschieden setzen.
1: Auf dem Unentschieden? Okay.
0: Ja, also ich, ich sehe da jetzt keinen klaren Favoriten. Klar, der Heimvorteil mit Zuschauern ist diesmal wahrscheinlich sogar einer. Aber, also, es, es kann wirklich in alle Richtungen ausgehen. Aber ich, bei solchen Geschichten, habe ich dann eigentlich immer so die, den Mittelweg unentschieden. Und da wäre ich, stand jetzt auch ganz, ganz zufrieden mit. So, Stadtmeister bleiben,
1: Punkt mitnehmen, alles gut. Ja, seitdem. 4 zu 0, wir bei euch, wo wir bei euch gewonnen hatten, das war glaube ich in der, das erste Saison, ich glaube ja, ne? danach mhm. haben wir glaube ich nicht mehr gewonnen, ne? das war der letzte Sieg. Ja. Also von daher wird es mal wieder Zeit, äh, dass wir uns dann auch mal den Titel wieder zurückholen, aber gut, dann kommt natürlich wieder die Rechnung, äh, äh, wird erstmal von seinem fans wieder gegengerechnet, dass ihr dann trotzdem noch amtierender äh, Stadt, Stadtmeister <lacht> seid, das kennt man ja schon. Aber egal. Nein, also ich, ich würde es schon ganz geil finden, äh, wenn wir da mal wieder gewinnen sollten und uns danach dann aber auch nicht der Derby-Fluch äh, ereilt. Ja, der kann ähm, diesmal
0: lange dauern. Dritter Spieltag, das gab es selten. So, dass die letzten Derby-Fluchs waren ja irgendwie dann meistens so fünf, sechs, sieben Spieltage noch. Ja, genau. Aber das kann ich mir auch getrost schenken, aber da an so einen Quatsch glaube ich eh
1: nicht. Also Nein, ich auch nicht, aber. Es war ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wo wir da 4-0 gewonnen hatten. Und dann haben wir zu Hause gegen Darmstadt gespielt. Und die ersten knapp 30 Minuten, das war der beste Fußball, den ich bis jetzt, den ich jahrelang gesehen habe beim HSV. Und führen auch verdient 2-0. Und dann schaffen sie es noch, das Ding wegen der kleinen Umstellung da von Kramotzes damals, äh, ja, total aus dem Ruder geraten und verlieren das Ding 3-2. Und das war absolut der Knackpunkt. Und äh, sonst wären wir da, da wahrscheinlich sogar schon aufgestiegen. Aber gut. Ist ja. halt so. Und von daher äh, ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir jetzt die allergeilste zweite Liga aller Zeiten haben. Die ähm, wirklich geilste zweite Liga aller Zeiten. Ja, also muss, wirklich. Ich, muss ich auch sagen. Und den Hashtag da, den hat, hat äh, mir Sky ein bisschen geklaut. Ich habe das ja schon eigentlich äh, vom ersten Jahr in der zweiten Liga immer geschrieben. Und jetzt kommen die jetzt. Das ist für mich jetzt eben die allergeilste zweite Liga. Ähm, ja, aber ich muss sagen, das bringt aber auch Spaß in der zweiten Liga. Also ähm, auch so so für mich habe ich noch auf dem Zettel, ich möchte unbedingt mal nach Sandhausen hin. Mhm. Ähm, das fand ich einfach schon genial, ähm, wo das erste Spiel anstand in Sandhausen, wo Sandhausen dann äh, am Hauptbahnhof war, das glaube ich dann so ein großes Plakat hingehängt hat mit der Wegbeschreibung, wie man nach Sandhausen kommt. <lacht> und äh, das aber auch auf der netten Art und Weise und nicht hier so, so ja, verarschmäßig oder sowas, ne? Und ähm, auch die Fans, die alle da waren, die waren alle mega begeistert. Und ähm, ja, oder die Nudelsuppe da in oder Nudeltopf in, in Aue, das sind so Dinge. Ähm, ja, ja und, und wie gesagt, die Derbys. Äh, gut, das Nord Derby muss ich nicht haben. Ähm. Das ist alles hier auch nicht so prickelnd in Bremen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die Mal, die ich da war und ähm, gut, Bremen und St. Pauli, die können ja auch ganz gut miteinander. Äh, da ist das vielleicht nicht ganz so extrem. Aber wenn du da den im Auswärtsblock bist, im Bremer Weserstadion, also der gehört schon zu den untersten. Äh, äh, ja Sind immer auf dem Abstiegsplatz, sag ich mal so. Da gehen auch, auch viele äh, andere Gästefans eigentlich äh, ungern hin. Mhm. Das ist nicht so prickern und als Bremer dann auch noch äh, musst du dich auch äh, verkleiden, sozusagen. Das heißt, kannst du nicht in den hsv da hingehen und das ist auch alles ein bisschen schwierig. Ja, aber so also,
0: denken nicht wenige HSV-Fans. Also, glaubst du ja nicht, ich habe ja auch durchaus HSV-Fans in meinem Freundeskreis und eine gute Freundin von mir, die ist auch, ähm, ja, die ist mittlerweile auch fein damit. Wie gesagt, das ist viel geiler. Zweite Liga du gewinnst, äh, du kommst wieder in Stadien irgendwie die die nett sind, äh, Sanhausen gutes Beispiel und äh, jetzt noch sowieso natürlich mit den mit den ganzen Nordspielen und die sagt auch pff, nee, spielst du lieber oben mit hast ein bisschen Spaß kannst wieder auswärts fahren irgendwie und ähm, also ohne die Gewissheit dass du sowieso enttäuscht wirst und die ist richtig die hat damit echt ihren Frieden gefunden
1: ja also ich hätte da auch kein Problem mit, auch die letzten Jahre und äh, wenn ich das geschrieben habe auf Twitter oder auch gesagt habe die haben alle gedacht äh, ich sage das ähm, zur eigenen Verteidigung sozusagen äh, ne? um nicht zu so enttäuscht zu werden nein aber ich, ich finde das echt äh, bringt schon Spaß und so und hast du so Spiele gegen ja auch Düsseldorf äh, Werder wenn ich jetzt hier nochmal mal gucke ähm, Hannover dann auch die, die alten äh, Traditionsmannschaften ähm, mit, der, mit denen ich groß geworden bin, also Darmstadt, KSC, Nürnberg, äh, Schalke jetzt natürlich, klar. Ähm, ja, Holstein-Kiel, das war noch nie so mein Fall, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, mein Schwager, also von meiner Schwester, der, Frau, der Mann, äh, der hält auch äh, zu Holstein-Kiel, das ist so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie im Moment. <lacht>
0: ähm,
1: nee, aber... Nee, war noch nie so mal denkt, Und ja, wie gesagt, dann so Spiele gegen Sandhausen oder so, das ist schon äh, eigentlich eine coole Geschichte. Ja, St. Pauli natürlich das Stadtderby endlich auch mal wieder. Ähm, auch wenn das noch nicht ganz so erfolgreich war die letzten Jahre oder überhaupt in der zweiten Liga. Nee, das bringt schon Spaß. Und, und wie du schon sagtest, du hast natürlich auch immer Spiele wieder, ähm, wo du gewinnst. Oder du gehst eigentlich in jedes Spiel rein, wo du die Chance hast, dass du auch gewinnst. Eben. Ja, und in München, wenn du nach München fährst in der ersten Liga, dann weißt du von vornherein, lohnt sich überhaupt nicht dahin zu fahren.
0: Gas Krillfest. Ja,
1: genau. <lacht> und ähm, nee, von daher ist schon nicht schlecht. Aber klar, irgendwie möchtest du auch wieder hoch und, und äh, natürlich auch in der ersten Liga dann mal wieder mitmischen. Und man hat ja dann doch irgendwo die Hoffnung, dass dann der Weltverein auch mal wieder zum Weltverein wird. Und äh, ja dann vielleicht dann auch mal wird doch der, der Umbruch und, und dass man dann so peu à peu Schritt für Schritt mal wieder ein bisschen höher kommt. Und, äh Aber was glaubst du denn? Wie ist dann deine Prognose fürs Derby? Du hast ja nun die Spiele von euch wahrscheinlich jetzt alle gesehen. Die habe ich gesehen, ja. Von, von euch jetzt nur die Zusammenfassung. Ähm, außer das Pokalspiel habe ich gar nichts gesehen. Da habe ich nur eben viel gelesen und gehört und... Ähm ja, das ist für mich ist das ein Spiel, das, das von 3-0 bis 0-3 kann alles passieren. Und ich hoffe natürlich, dass wir das endlich, endlich schaffen. Und von daher ist mir auch ein äh, dreckiger 1-0-Sieg in der äh, 95. Minute ist mir auch recht. Also äh, getippt habe ich, glaube ich, 3-1 für den HSV, warum auch immer. Aber ich freue mich auch, auch richtig auf das Spiel. weil ja mein bester Kumpel hier aus, aus Bremen, den ich, da, äh, den ich hier auch in Bremen mal kennengelernt habe. Äh, der ist St. Pauli-Fan. Hm. Und der kommt am äh, Freitag vorbei nach der Arbeit direkt zu mir und äh, dann werden wir uns das schön gemütlich machen, eine schöne Pizza bestellen, ein paar Bierchen trinken und dann äh, hoffentlich ein, ein gutes Spiel sehen. Und ähm, von daher, ein Unentschieden würde ich sogar auch mitnehmen. also jetzt ich mal, Aber wir haben beide äh, kein Problem damit, wenn eine andere äh, gewinnen sollte oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, das ist der Job, sorry. Ich habe das ja auch mit meinem Nachbarn, der ist HSV-Fan, äh, war auch so nett, mir eine Raute direkt vor die Tür zu legen in Form eines Steinmusters in seiner neuen Auffahrt, auf das ich jetzt jeden Morgen gucken darf, wenn ich aus der Tür gehe. <lacht> aber die letzten Male, also unser Ritual ist eben auf besagtem Steinmuster jetzt immer Bier zu trinken nach den Derbys und ja, die letzten Male ist er natürlich ziemlich gek gekrochen gekommen, will ich nicht sagen, aber war natürlich ein bisschen angefressen. Aber wir trinken dann unser Bier um Mitternacht und dann, äh, dann ist das auch egal, wer zu welchem Verein hält und wird noch ein bisschen das Spiel
1: analysiert. So ist die Zunge noch hergeben und dann ist alles gut. Ja, also du bist dann auf alle Fälle da am Samstag, am Freitagabend, 18.30 Uhr.
0: Ja, das ist auch wieder mal eine Ansetzung. Also da kann man auch diskutieren, glaube ich, ähm, auf dem Freitag, wenn ein Dom ist, so ein Spiel anzusetzen. Ich kann das manchmal nicht mehr nachvollziehen, die Entscheidung irgendwie, aber gut, das wird wahrscheinlich dann wieder irgendwie Fernsehen und ich habe keine Ahnung, was da, was da am Ende hintersteht. Aber also ich habe natürlich viel mehr Bock auf ein Flutlichtspiel so, oder ja, es ist ja noch heller am Abend, aber es ist natürlich netter, am Freitagabend zu spielen, irgendwie als Sonnenmittag. Also ganz nachvollziehen kann ich es nicht, weil ich befürchte schon, dass der eine oder andere die Situation mal wieder versuchen wird zu nutzen, um irgendwie ja, an den anderen Fanblock ranzukommen und sich da ein bisschen auszutoben und ja, ob das dann irgendwie bei einem geöffneten Dom nebenbei der Fall sein muss. Naja,
1: ich weiß nicht. Ich war auch sehr erstaunt, wo ich die Ansetzung mitbekommen habe und da habe ich auch gedacht, ob die uns jetzt irgendwie verarschen wollen oder wie auch immer. Ähm, ja, und da spielt das, glaube ich, auch keine Rolle, ob jetzt mit oder ohne Zuschauer. Ähm, ne eben so. 18.30 Uhr, äh, nee, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und, und gerade jetzt auch, ich sag mal, im letzten Jahr, glaube ich, da war jetzt eigentlich nicht so viel los, ne, bei den beiden Derbys. Ähm, nee. Das ist jedenfalls nicht in Erinnerung. Äh, da haben sich ja auch, dann sage ich jetzt mal, die die Chaoten so ein bisschen dran gehalten an die ganzen Corona-Auflagen und so. Das war schon ganz Okay. Aber auch die sind ja alle gelockert jetzt. Und äh, ja, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, das bleibt irgendwie einigermaßen ruhig und äh, dass sie sich da im Zaum halten können. Und wie gesagt, diese Fratzeleien jetzt mit der, äh, mit der Hafenstraße, die Treppe äh, in, in den HSV-Farben zu bemalen, da wird jetzt auch irgendwie von St. Pauli sicherlich noch einiges kommen. Ähm, das das finde ich schon ganz witzig. Und äh, wie gesagt, solange das nicht auf die Gesundheit, das heißt irgendwie in Schlägereien oder sowas ausartet, kann man das gerne mitmachen? Absolut, ja. Also,
0: gab ja auch mal lackierte Fußnägel für Uwe Seder und so. Das ist ja alles. Im, Die Story kenne ich jetzt nicht.
1: Was war das denn? Oder, oder meinst du auf der Bronzefigur jetzt? Oder? Ja, ja, genau.
0: also genau. Ja, nicht beim echten Uwe
1: Seeler Achso, ja. ja nein. Nein, es gibt auch, auch Fotos, wo. Äh, damals äh, Mirko Slomka äh, in Diensten von Schalke 04, glaube ich, in Scharling Hand gedrückt bekommen hat, wo drauf stand, scheiß Schalke oder sowas. Also man kann die ja. Jungs ja schon ein bisschen foppen, also von daher. Ja,
0: ich kann mich noch an ein Foto erinnern, einem Übersteiger damals, äh, Uwe Seeler mit unserem Übersteiger-Trikot, äh, was ich von ihm schießen durfte. Ähm, ja, das war auch unvergesslich. Also. Hm. Aber das, äh, das gehört dazu und auf dem Niveau finde ich das war alles sehr erträglich.
1: Absolut. Ja, ich bin gespannt, was sich da die beiden Lager dann noch äh, ausdenken, die Tage. Ich denke, das wird jetzt auch wieder losgehen. Und ähm, auch diese, dieses Geschmacklose mit diesen äh, aufgehängten Figuren da oder was das da war, Puppen, das ist auch, das finde ich auch schon wieder dann eine Spur zu, zu viel. Ähm, ja, ja. Ähm, Du hast es vorhin ja schon ein bisschen erwähnt, jetzt äh, bei, bei euch in der Mannschaft. Äh, du hättest da gerne noch, noch ein bisschen was in der Offensive ähm, bei euch im Kader. Welche Spieler ähm, aus den Reihen vom FC St. Pauli würdest du einschätzen, die wirklich das Zeug haben, ähm, ja auch, auch, sag ich mal, für höhere Aufgaben, für Bundesliga, vielleicht für eine Nationalelf oder, oder wie auch immer. Gibt es da welche Spieler, wo du sagen wirst, ähm, das sind schon richtig gute
0: ja, also wer mir am besten gefallen hat, also die Entwicklung finde ich sensationell, über das letzte Dreivierteljahr ist äh, Pacarada, ähm, sensationeller Außenverteidiger. Jetzt auch mit dem Tor des Monats ist er jetzt nominiert gegen Kiel. Hatte ein bisschen Glück, dass Gires äh, Treffer... War das Treffer, das Amtsheits tor nee, gewesen, das war gires okay. Treffer, wäre ja das die zweite Nominierung gewesen. Da haben wir uns ja schon Gedanken gemacht, äh, ob man sich denn gegenseitig die Stimmen klaut, wenn zwei Tore eines Vereins für das Tor des Monats nominiert werden. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, also mal abgesehen von diesem sensationellen Tor ist das einfach, also die Entwicklung hätte ich überhaupt nicht äh, vorausgesagt. So, Das finde ich wirklich erstaunlich. Also offensiv wirklich richtig gut, sich sicher, geht auch mal einen langen Weg durchs Mittelfeld, also nicht nur über Außen, das Spiel von St. Pauli ist ja jetzt auch nicht darauf ausgelegt, irgendwie viel über Außen zu flanken und dann irgendwie in der Mitte zum Abschluss zu kommen, sondern schon sich eher zum 16er zu kombinieren und wenn du da so einen Außenverteidiger hast, dann macht das schon Spaß, den zuzugucken. birgt ein bisschen die Gefahr, er fehlt hinten, das hast du gegen Magdeburg auf beiden Seiten gesehen, also auch Zander war auf der anderen Außenverteidigerposition teilweise eher überfordert, aber also die Konstellation Jatta Baccarada kann sehr spannend werden, weil natürlich die Schnelligkeit und wenn dann die Seite offen ist, so das birgt eine gewisse Gefahr. Da habe ich auch schon ein bisschen Bammel vor, muss ich sagen. Andererseits, also das ist wirklich, wenn du fragst, welchem Spieler ich den Sprung in die Liga, in die Bundesliga zutraue, dann dann ist das auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat. Ähm, Chiré, habe ich schon erwähnt, finde ich sensationell, trifft manchmal noch die falsche Entscheidung in so Eins gegen eins Situationen oder will nochmal einen Haken schlagen oder einen Übersteiger, was ihn ja auf der einen Seite ehrt, aber wenn du halt frei vom Torwart stehst, dann kannst du es auch einfach mal. Äh, welchen Spieler meinst du da? Auf die billige Art machen, äh, Chiré.
1: Kofi Chiré ich jetzt blind oder habt ihr den jetzt äh, gerade jetzt während der Aufnahme irgendwie verkauft oder so? Nee, der ist noch da.
0: Du suchst wahrscheinlich im Kader. Er schreibt sich Kire ähm, mit K. Aber ah, ja, man spricht ihn Daniel richtig, Kofi ich, Kiri. Genau, ja. man spricht ihn, glaube ich, Kire aus, richtigerweise. Ah. Ich wollte jetzt nicht in die Sky Kommentatorenfalle laufen und meine eigenen Spieler <lacht> falsch aussprechen. Äh, aber das ist auf jeden Fall jemand, wo ich vorhin ja schon gesagt habe, dass es mich wundert, dass er noch nicht äh, von Erstligisten offensiver umworben wird. Ja gut, Burgi ist natürlich ein bisschen über mit seinen 32. Ähm, trotzdem total wichtig, ihn zu haben. Äh, total geiler Typ, hast du auch gemerkt, äh, als dann Mamouche und Salazar da waren und er sich von seiner Verletzung erholt hatte letzte Saison, wie wichtig so einer ist. Und äh, ich kann mich an eine Szene gegen Kiel erinnern. Ich glaube, da stand es 2-0 und es äh, war irgendwie schon recht kurz vor Schluss und dann war das eher so ein Verzweiflungsschlag irgendwie auf die rechte Seite und Bogi stand da und ja, kannst du hinrennen, kannst du aber auch lassen, dann geht er ins Aus und kriegst trotzdem 30 Sekunden und der ist da mit seinen 32, ist er glaube ich, ist der da irgendwie noch hinterher und hat den Ball noch geholt und irgendwie glaube ich noch einen Einwurf rausgeholt oder eine Ecke sogar und da merkst du einfach, was für ein Typ das ist. So, Ich war zu Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil er nun ja auf Schalke irgendwie ewig nichts mehr getroffen hatte. Aber das ist schon geil, so einen zu haben. So, das, also dieses diese Achse mit Becker noch im Mittelfeld. Binatelli, wenn er einen guten Tag hat, ist eben auch, finde ich, hat auch einen Riesensatz gemacht. So, Das ist schon für die Zweite Liga ziemlich Ziemlich
1: gutes Personal.
0: Mhm. Äh, Luca Zander, ist das eigentlich mit,
1: mit eurem ehemaligen äh, Zander?
0: Nee, ich glaube, die sind nicht okay. verwandt und verschwägert, aber ich glaube, der, der Name Zander ist jetzt auch nicht so selten in Deutschland. Nee, aber, aber, aber nee. Es sind,
1: sind ja schon einige jetzt auch erste, zweite Liga, wo du äh, Spielernamen hast, äh, wo wir beide zumindest dann äh, den Vater auch als Spieler noch kennen. Das stimmt. Äh, Kowalanski ja. zum Beispiel gestern äh, bei Eintracht Braunschweig. Äh, ist ja ein hannover glaube ich. Ähm, von daher von der Feindestadt von, von Braunschweig. Ja. Äh, so ein bisschen Legende. Und ähm, nee, das, deswegen, also da sind ja schon einige, die es geschafft haben. Ditkin hattet ihr ja auch mal einen, ne? Haben wir immer noch. Ähm, Jetzt habt ihr einen Maxi. Äh, äh, genau. Ditkin. aber früher war er auch mal ein Dittgen, wenn ich mich so dunkel.
0: Ein Oh, da muss ja, ich aber lange zurückdenken, aber an, an den Titken, also an den Driller kann ich mich erinnern und auch ja, sehr gut, gerne, Driller, aber an den Titken, nee, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, gut. Aber wen ich in, in der Aufzählung auf deine Frage eben noch vergessen habe ähm, und ähm, unbedingt noch erwähnen wollte, ist äh, der Eric Smith oder Smith, äh, um ihn auch wieder richtig auszusprechen. Ähm, sensationell im, im defensiven Mittelfeld Absoluter Kämpfer, total robust, leider ein bisschen verletzungsanfällig, aber wenn er spielt, dann, ja, dann geht er auch dahin, wo es wehtut, um das Phrasenschwein auch mal ein bisschen zu füttern. Ähm, das ist schon einer, ich weiß gar nicht, wo sie den am Ende aufgetan haben. Das war wieder so ein aus der Wundertüte. Aus Gent kam er dann, glaube ich, am Ende, ja. Und ähm, das ist schon, schon auch ein sehr guter Kicker. Also. Ja, ah, den habt ihr geliehen und jetzt gekauft. Genau. Okay. Genau. Ähm, war wohl auch ein ziemliches Investor so für, für, für einen Verein, der jetzt nicht von der Stadt Millionenhilfen kriegt, um die Spitze auch mal loszuwerden. Aber der macht schon Spaß. Also, das ist schon diese, wie gesagt, diese Achse. Und jetzt auch wieder mit dem sicheren Torwart so, also was man so nach drei Spielen sagen kann oder nach zwei Spielen an Pokal hat ja gespielt. Aber der macht schon guten Eindruck. Also. Wir hatten ja entweder gute Linientorhüter oder gute Strafraumsegler. Und der scheint jetzt irgendwie beides zu beherrschen. Insofern bin ich da auch guter Dinge, dass es dann mal hinten ein bisschen stabiler wird. Zier Eis, auch nach langer Verletzung, wieder eine Bank. Ähm, der, der Medic, der jetzt auch in, in Magdeburg getroffen hat, äh, scheint auch eine Verstärkung zu sein. Also, das ist schon die erste Elf, kann sich schon sehen lassen. Wie gesagt, ich bin halt so ein bisschen skeptisch, wenn der ein oder andere Stammspieler da mal ausfällt, ob der so adäquat kompensierbar ist. Gerade im offensiven Bereich siehst du halt mit, mit Daschner und Ditken auch jetzt mit der mit der Verletzung. Aber das ist eben nicht, die kommen nicht an die an die Stammspieler ran. und naja, Zu, zu Mackinock Ma habe ich ja ein sehr eigenes Verhältnis. Ähm ich glaube irgendwie nicht, dass das ein wirklich guter Zweitligastürmer ist. Ich finde, er passt auch nicht in die Spielweise. Ah, die, das ist
1: doch der, der ähm, eigentlich schon abgeschrieben war und jetzt wieder im Fokus steht, oder? Ja, auch
0: so ein bisschen aus der Not geboren eben. Ne? Also als dann Mamush da war, war natürlich irgendwie dann für ihn überhaupt kein Platz mehr. Da ist er dann ab und zu nochmal eingewechselt worden. Aber das war es dann auch. Hatte auch oft dann das Nachsehen gegenüber Matanovic, den... den sehr junger äh, Stürmer so, ähm, der ist jetzt aber leider auch angeschlagen und deswegen ja, hat er auch eine gute Vorbereitung gespielt, ich glaube er hat vier Tore in vier Vorbereitungsspielen gemacht ähm, da hat der eine oder andere glaube ich schon wieder geträumt davon, dass ich der also er mag wirklich sympathisch sein und ich glaube er passt auch irgendwie als Typ zum FC Dan Pauli. aber ich, ich erkenne da wenig Zweitliga-Anlage muss ich mal so ganz hart sagen und ähm, ja, ist halt irgendwie zwei Meter noch was und ich finde, die Spielweise passt auch nicht. Also es ist wunderbar, wenn du irgendwie letzte Viertelstunde hohe Bälle und liegst zurück oder spielst auf Sieg beim Unentschieden und wirfst alles nach vorne, dann kannst du den gut bringen, aber ansonsten bin ich da sehr
1: uneuphorisch, was den betrifft. Okay. Äh, Marvin Knoll, das ist gar kein Thema mehr, war glaube ich letztes Jahr auch nicht mehr so richtig dabei, oder?
0: Ja, der hat sich ja auch damals in seinem ersten Spiel, glaube ich, eingewechselt, erster Ballkontakt, direkter Freistoß irgendwie in Winkel, da dachten alle, wir haben den neuen Roberto, Carlos, Ronaldo äh, verpflichtet, so, aber ja, das der ist dann auch bei Luka echt irgendwie so ein bisschen Opfer des Systems geworden und auf ganz vielen verschiedenen Positionen gespielt und hat auch echt in entscheidenden Spielen auch wirklich scheiße gebaut und ähm, ja, also ich würde sagen, ich wünsche ihm alles Gute, ich glaube er müsste alle Zeichen mittlerweile erkannt haben und die stehen auf Abgang und äh, ich glaube, das ist ein feiner Kerl so, ähm, aber ich würde jetzt auch nicht weinen, wenn er uns noch
1: vor dem Transferschluss verlassen würde. Mhm. Ich, ich habe gerade ich dachte, der wäre schon länger bei euch, aber ist auch noch gar nicht so lange. Ähm, aber für mich irgendwie auch so, so vom Typ her irgendwie passt er glaube ich, ganz gut zu euch. Habe ich so das Gefühl. Aber.
0: Ja, mir sind tolle Typen auch immer sympathisch, wenn du sie in eine Mannschaft integrierst, die an sich <lacht> irgendwie Fußball spielen kann. Aber wenn du halt so, so einen Negativlauf kriegst und dann gerade so Typen irgendwie auch mit untergehen, ja, dann ist der Zweck auch irgendwie so ein bisschen fraglich. So. Und bei ihm war da gar
1: kein Licht mehr am Horizont. Ähm, ja, ein Wort noch zu eurem Trainer.
0: Ähm. Ja, ist das, ist das einer, mehr. der dann auch länger
1: noch bei St. Pauli bleibt, wo ihr noch länger von profitieren könnt? Oder äh, ist das auch einer, wo ihr doch schon mal eher Angst haben müsst, dass vielleicht eine Mannschaft wie Werder Bremen zum Beispiel kommen, wo er ja angeblich im Gespräch gewesen sein soll. Ähm
0: also ich bin ja kein großer Podcast-Fan, insofern hast du einen der wenigen Momente erwischt, wo ich mal Podcast-Gast bin. Ähm, muss in dem Zusammenhang mal die äh, den Podcast vom Millanton ton empfehlen, den Being Timo Schulz, äh, was die Jungs da letzte Saison auf die Beine gestellt haben, ohne es zu wissen, dass das so eine krasse Saison wird mit... Äh, dieser Niederlagenserie und dem Festhalten an dem Trainer, das war ja auch nicht selbstverständlich. Und dann dieser Rückrunde, ja, das ist schon ein ziemlich gutes Stück Podcast-Geschichte, wie ich finde. Also an der Stelle mal eine absolute Empfehlung. Ähm,
1: ich habe endlich bestätigen gesagt... Bestätigen sollte, sollte man sich echt, äh, wenn man sich für Fußball interessiert, so generell einfach erstmal äh, auch äh, ja, die HSV-Brille abnehmen oder wie auch immer und äh, sich das anhören. Ähm, ich bin noch nicht durch, aber das ist schon sehr... Mhm. Äh, empfehlenswert vom Milan-Turm.
0: Finde ich auch, unbedingt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen äh, Angst gehabt, als Werder Bremen im Gespräch war, also als im Gespräch war, dass er bei Werder Bremen auf dem Zettel steht, weil es hätte wunderbar gepasst. Und ähm, ich, ich kann über Markus Anfang wenig sagen, aber äh, wenn du wirklich einen ehrlichen Neuanfang hättest machen wollen in Bremen, jetzt auch in Anbetracht der finanziellen Situation, so ein bisschen die Philosophie wieder auf mehr eigene Leute und mehr Junge, und dann bist du einfach total bescheuert, nicht Timo Schulz zu holen. So, das muss ich einfach mal so ganz klar sagen. Ich bin froh und dankbar, dass das nicht passiert ist. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich hätte ihn auch absolut verstanden, wenn er es gemacht hätte. So, er kommt aus der Ecke, Werner Brehm ist nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, wenn man ihn da überzeugt hätte mit einem Konzept, dann wäre ich der Letzte, der gesagt hätte, irgendwie ich hege da irgendwie Groll oder so, wenn er das macht. Dass das nicht passiert ist, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, so, weil ich hätte es gemacht, wenn ich bei Bremen was zu sagen hätte, habe ich zum Glück nicht. Und äh, jetzt bin ich natürlich froh, dass er bleibt. Ich glaube auch, dass wenn du nach so einer, Rückrunde, äh, nach so einer Hinrunde noch trotzdem das Vertrauen kriegst und äh, merkst, dass die Leute irgendwie an das glauben, was du spielen willst und deine Art auch mit einbeziehen in so eine Entscheidung und nicht wieder mit kurzer Lunte irgendwie hektisch äh, Trainerwechsel vollziehst, dann, dann gibt dir das auch eine ganze Menge so für deine persönliche Zukunft und für deine Planung. Also ich glaube, selbst wenn er bei, bei oder wenn Bremen eine konkrete Anfrage gemacht hätte, dann hätte er aufgrund genau dieser Tatsache lange überlegen müssen, weil er hier, glaube ich, ziemlich viel bekommt als Neuling, was du vielleicht in diesem doch dann ja recht schnelllebigen Business woanders nicht kriegst. So. Aber ich möchte jetzt gar nicht groß empfehlen, ihn auf dem Zettel zu haben als Bundesligist, aber ich glaube schon, dass der seinen Weg gehen wird und jetzt auch nicht ewig bei St. Pauli ist. Und das
1: könnte ich auch gut nachvollziehen. Und ich würde es ihm auch gönnen. Okay, Also ja, das heißt also, da brauche ich die Frage eigentlich gar nicht stellen. Das ist die nächste Frage hätte ich jetzt äh, gehabt, ähm, ob du ihnen dann eine ähm, erfolgreichere Zukunft als Trainer beim anderen Verein zutraust, als ähm, das die vorhin schon erwähnten Stanislavski oder, oder Helmut Schulte, die ja doch mit St. Pauli einiges ganz gut erlebt haben. Aber ja, außerhalb von Hamburg, dann äh, war das jetzt nicht ganz so viel von äh, Erfolg geprägt. Außer vielleicht noch im TV-Studio, im ZDF oder so bei
0: Ja, das war auf jeden Fall sensationell. Ähm, schade auch, dass er das nicht mehr macht, aber nee, ich glaube schon, dass er, dass er da eine Menge erreichen kann, wenn er jetzt sich die Zeit lässt, sich zu entwickeln. Und ja, vielleicht noch eins, zwei Jahre mit St. Pauli eine gute Ära prägt. Er muss natürlich nicht zum HSV gehen. Aber ich glaube schon, da dass er.
1: So nee,
0: die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Ähm, da bin ich auch ganz froh drüber. Aber ich glaube schon, dass der, dass wir den auch kurz oder lange in der Bundesliga sehen werden. Und das wäre für jeden ein Gewinn fachlich, jetzt was ich die letzten anderthalb Jahre gesehen habe, sowieso. Aber auch menschlich. Also das ist ein Typ, der ist geradeaus, siehst ja die Co-Trainer sind beide jung, unerfahren. Ähm, das hat er sich getraut der Erfolg hat ihm letztendlich recht gegeben, so die Ansprache, man hört aus der Mannschaft sehr wenig Frust, das ist nach Luka jetzt auch nicht so schwer gewesen, aber du hast ja immer unzufriedene Ersatzspieler und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ja nicht mehr irgendwie tief drin oder irgendwie Insider oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass er irgendwie den Großteil mitnimmt und unser Kader ist ja auch nicht gerade klein und auch Spielern wieder wieder Leben einhauchen kann. So Benatelli, der war ja auch eigentlich weg vom Fenster und auch junge Spieler jetzt wie, wie äh, Matanovic im Sturm oder auch Finole Becker. Das, also ich will jetzt nicht sagen so ein Goretzka-Talent, aber der hat schon echt Anlagen mit seinen, ich glaube 20 ist er jetzt. Ähm, wenn du den behutsam aufbaust und sowas traue ich eben Scholle zu, dann wird er auf kurzer Lange auch in der Bundesliga spielen. Und auch bei keinem schlechten Verein. Also ich ich halte wirklich viel von Schulz und ähm, du weißt ja auch, ich bin bei Kai habe ich wochenlang seinen Rauschmiss auch öffentlich gefordert ähm, und ich glaube nicht, dass Schulz in der Hinrunde bessere Ergebnisse, respektive Statistikdaten gesammelt hat, also im Sinne von Niederlagenserien, aber da habe ich überhaupt nie in Frage gestellt, dass der bleibt, das wäre mir auch scheißegal gewesen, mit dem hätten wir auch in die Dritte Liga absteigen können, das sag ich dir ganz ehrlich, da hätte ich kein Problem mit gehabt. So. Das wäre okay gewesen. Vom Mensch
1: her oder vom, vom Trainer
0: her? Von beiden. Okay. Von beiden Also bei Luukai war es eben diese, diese, also da habe ich aus, also auch aus der Mannschaft Sachen gehört, da, boah, also das, das war wirklich äh, nicht nur, dass es nicht zum FC Pauli passt, das passt überhaupt nicht mehr in, in, äh, in Fußball in dieser Zeit so. Ähm, aber bei Schulz war da wirklich, der hat eine Menge Kredit eben, weil er eine Mischung hat aus einer wirklich guten Art und auch einer, wie ich finde, Idee, einer Spielidee. Und deswegen
1: hätte ich ihm das auch durchaus
0: verziehen, wenn er in die dritte Liga abgestiegen wäre.
1: Ja, ich bin echt gespannt, wie das mit, mit Schulle nennt er ihn, glaube ich, ne?
0: Schule oder genannt, ja. Ich hab's Scholle da noch nicht so mit Spitznamen,
1: aber ja. Schulle und Scholle. <lacht>
0: ja. ja, und äh, was sagst du zu eurem Trainer und seinem Strafenkatalog? Da gab es ja auch ein bisschen Diskussion
1: irgendwie, ob das alles noch so zeitgemäß ist. Ja, ich ganz ehrlich, da wird heutzutage eigentlich mehr draus gemacht, finde ich. Also äh, ich habe da die, die Videos ja gesehen, dass wir heute auch dann über die, über die eigenen Kanäle mit vom HSV oder auch die anderen, die dabei waren und dann von den Strafen Videos gemacht haben. Also es sah jetzt nicht so aus, als ob da irgendeiner gedemütigt worden ist. Die schienen da trotzdem alle Spaß gehabt zu haben. Also von daher, ach, schwierig. Ja, ich habe jetzt gerade, habe ich gesehen jetzt, ähm, ähm, Tim Walter ist ja wohl vom Sky-Mikrofon etwas ähm, ja, ausgeflippt in Anführungsstrichen nach dem Spiel gegen ähm, Braunschweig, natürlich des Gegentreffers, äh, schon richtig deutliche Worte äh, Richtung seine eigenen Spieler eben äh, getroffen. Und äh, da sind dann auch schon ein paar Diskussionen, ob das vielleicht ein bisschen zu viel war, aber das ist halt weiter. Ne? Ich meine, äh, wenn du dir einen Trainer holst, du weißt, wie der reagieren kann, gerade äh, nach solchen Spielen. Das kennt man vom VK Stuttgart, wo er war, äh, auch schon äh, bei Holstein Kiel. Und damit musst du einfach leben. Also der, äh, ich bin positiv überrascht, dass die Mannschaft jetzt nach drei Spielen, also dieses Walter-System eigentlich schon so gut äh, rüberbringt. Ne? Man erkennt das wirklich äh, die Handschrift und ähm, ja, viele, viele sagen dazu so Walterball, ich nenne es immer noch Vogelwild äh, teilweise. Es gibt ja halt auch dieses eine Bild gegen Schalke, äh, die neue vertikale Viererkette, die der HSV da erfunden hat. <lacht> dieses eine Bild. Also äh, das ist schon manchmal, da denkst du dann auch. Ne? Ähm, da war das dann damals mit Artur beim HSV, war das schon äh, nicht so Herzinfarkt äh, gefährdet als für den Fan. Aber ähm, die alle drei Spiele eigentlich bist du so echt als Fender und muss immer zittern, weil das schon mit Risiko geprägt ist. Ne? und ähm, Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, wenn sie das jetzt nicht durchziehen mit Walter, ich meine, wenn, dann, dann muss man auch sagen, äh, wird es sicherlich auch äh, definitiv äh, Gespräche in Richtung Bold geben. weil auch äh, wenn das jetzt auch in die Hose geht, äh, ja, ich bin echt gespannt. Also
0: Ja, aber also da sagst du was zum, da, zum Thema Bold wollte ich dich eh noch, wollte ich dir eh noch gratulieren. Zum unsympathischen Funktionär, der finde ich der ersten beiden liegen. Äh, mittlerweile. Warum das? <lacht> oh, also, für mich wirklich nur schwer zu ertragen, der Mann. Ähm, ich finde sein Auftreten ist echt. Also, ja. Ich, ich, es, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, aber ich glaube, wenn man noch nicht so viel geleistet hat in seiner Managerkarriere, sollte man ein bisschen den Ball flach halten. Und ich, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann, dann denke ich: Oha, also den möchte ich nicht in meinem Verein haben. Und äh, ja, äh, wie du sagst, die Diskussionen werden losgehen. Ich fand die Diskussion nach dem, nach dem letzten Lichtaufstieg schon sehr, sehr leise. Hätte ich mehr erwartet, ehrlich gesagt, so auch, was seine Person erwartet hat. oder erhofft. <lacht> Ach, du weißt ja, manchmal ist es ja auch ganz okay, wenn der Rivale die eine oder andere Fehlbesetzung in seinen Reihen hat, dann schmunzelt man ja eher, als dass man jetzt sagt, oh Mensch, wäre toll, wenn da mehr Kompetenz sitzen würde. Aber ich finde die Mischung aus, also wenn wir gerade bei dieser Mischung aus, aus Kompetenz und, und Auftreten waren bei Schulle, da muss ich sagen,
1: hat hier mit Bold echt das komplette Gegenteil. Ich glaube aber, der ist im Moment äh, absolut der richtige Mann auf diesem Posten beim HSV. Das muss man einfach so sagen. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ähm, es wirkt manchmal wirklich schon äh, ziemlich arrogant, äh, sein Auftreten, bin ich auch, bin ich auch bei dir. Ähm, aber ich glaube, auf diesem Posten äh, hat das jetzt mal so einen gebraucht. Also wenn ich die Jahre zurück... Mit die Die Beiersdorfer da, der konnte sich einfach öffentlich nicht ganz so gut äh, äußern oder artikulieren. Das war dann schon ein bisschen äh, Hanebüchen. Ähm, dann kam mit Becker, das war eigentlich okay, aber der hat dann natürlich auch durch seinen äh, etwas ja, leichtgläubigen Umgang mit der Presse da äh, teilweise, hat er sich dann auch äh, ja eigentlich den Ast, auf dem er sitzt, dann schon selber irgendwie weggesägt. Und ähm, ja, und damit Jonas Bold, ähm, dass der auch ein sehr guter Ver äh, Verhandlungspartner ist äh, für den eigenen Verein. Das hat der HSV ja auch schmerzlich erfahren äh, müssen bei dem Transfer von Papadopoulos. Ähm, da hatte ich dann von Leverkusen auch mal einen, äh, einen Gast bei mir und der hatte dann auch davon berichtet, dass die äh, Jonas Beult nach nachdem der Transfer fix war dann zu seinem Chef gegangen ist er sagt das wirst du mir jetzt nicht glauben was ich dir erzähle aber <lacht> wir müssen jetzt Champagner trinken und äh, ne? ja, ja, ja. So, er dann so gehört hat und ähm, auch so ein paar andere De äh, Deals die der HSV jetzt unter ihm auch schon hatte die sind gar nicht so verkehrt gewesen auch jetzt die die äh, dein Lieblingsspieler äh, was hat hat Jörg geschrieben Drongeldongel Dongel oder äh, Von Dong ja, An genau. Ja. Wie du ihn immer genannt hast, da kommt er. Der Derby der, hält.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, schade, dass er nicht dabei ist am Freitag. Das äh, wiederum bedauere ich wirklich sehr. Ja, aber sicherlich aus, äh, aus St. Pauli-Sicht <lacht> und daher auch die Frage von Jörg, also von Hillicht, ähm, wie St. Pauli dann überhaupt die Punkte am behalten will, wenn er nicht dabei ist.
0: Ja, das wird echt schwierig. Also, das war schon eine Bank, die letzten Derbys, muss man sagen. <lacht> Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ein geiler Typ. Ich würde es ihm auch gönnen, wenn er jetzt bei Union, die, finde ich, auch sensationelle Transfers gemacht haben, mal wieder. Wenn er da jetzt in Ruhe einfach mal kicken kann und mit seiner schweren Verletzung und so, das, das, das wünscht ja keinem. Also ich, ich glaube, das ist ein geiler Kicker irgendwie nach wie vor, aber er war bei euch manchmal wirklich ein bisschen slapsig. So, und wenn es dann halt in den Derbys passiert, das bleibt natürlich hängen und das öffnet dann natürlich auch eine große Flanke für, für Menschen wie mich, die dann gerne mal so ein bisschen länger drauf rumreiten. so. Aber ich glaube, das ist wirklich ein geiler Kerl so und gönn ihm das, wenn er bei Union jetzt äh, wieder ein ja, bisschen auf die Füße kommt. So. Also du ja, hast keine, keine Sorgen, dass Bruno Labbadia Weihnachten auf der Bank sitzt bei euch?
1: Äh, nein, das Thema scheint sich völlig erledigt zu haben, auch wo, was ich so gehört habe, aus äh, anderen Quellen, also dass auch Bruno wohl auch damit abgeschlossen hat, dass er sicherlich auch noch mitfiebert, aber als Trainer ähm, ist das Kapitel aus seiner Sicht auch geschlossen und ich glaube, das ist für alle Seiten auch gut so, äh, wobei ich immer noch davon überzeugt bin, äh, hätte damals die Beiersdorfer mehr auf Bruno gehört, dann wären wir wahrscheinlich nicht abgestiegen, sondern hätten, glaube ich, jetzt mittlerweile eine äh, vernünftige Truppe wieder gehabt, aber ja, das ist mit dem Grund für den Absturz, äh, Absturz damals gewesen. Aber gut, das Ding ist durch. Und äh, ja, auf alle Fälle, äh, aus HSV-Sicht kann man ja sagen, kann man zum, äh, auf alle Fälle sagen, dass ein Abstieg einen Verein nicht immer gut tut. Also äh, ein Jahr so runter, dann wieder hoch und dann äh, durchstarten so ungefähr, das hat nicht so ganz gut funktioniert bisher. Nein. Äh, jetzt in der vierten Saison dabei. Wie gesagt, ich habe mich auch an, an die Liga gewöhnt, ähm, habe das die letzten Jahre gesagt. Also, jetzt möchte ich schon ganz gerne wieder aufsteigen. Äh, bin auch davon überzeugt, dass die Qualität äh, für den Walter-Fußball, ähm, ja, dass die, die Kaderqualität, die wir jetzt im Moment haben, doch passt, weil wir auch ähm, auf fast allen Positionen eigentlich doppelt gut besetzt sind. Natürlich haben wir einen äh, Abgang von Terodde. Der hat, da hast du 20 plus Tore hast du schon mal im Sack. Ja. Ähm, fehlt natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat man bei Glatzel aber gesehen, das ist ein technisch wirklich guter Spieler, der auch die Bälle festmacht und dann vernünftig weiterbringt äh, zum Mitspieler. Ähm, da muss, muss die Mannschaft aber kaltschnäuziger werden. So, und wenn die das irgendwie noch umsetzen kann und dann möglichst äh, ja, nicht so viele äh, äh, komische Gegentore sich fängt, ähm, ja, der HSV ist natürlich auch dafür ähm, prädestiniert eigentlich vom Spielstil, dass die sich ein Tor fangen, wie jetzt zum Beispiel Werder Bremen, das 2 zu 0 gegen Osnabrück, äh, ja, gegen Osnabrück, ja. aus der eigenen Hälfte, ne, äh, gut, war natürlich auch, weil er nach vorne gerückt war und so weiter, was alles dazu kommt, aber es war natürlich schon geil gemacht von dem Osnabrücker, das darf man auch nicht vergessen, musste auch erstmal so treffen. Absolut. Und, ähm, ja, gut, aber das haben wir damals auch gedacht unter und ist auch nicht eingetroffen, dass wir uns so eine komische Tor gefangen haben und ähm, es bleibt auf alle Fälle spannend und ähm, ja, er ist jetzt ein bisschen wild geworden und Tim Walter ist keiner, der ähm, ja, Schlotrigkeit irgendwie zulässt und äh, das war ja auch so ein bisschen mit, was man der Mannschaft immer vorgeworfen hat ähm, oder den Trainer, dass sie das ja, Rückgründe immer wieder verkackt. Ja, ja, ähm, ja gut, er hat seine Vorzüge, aber es ist natürlich dann seine Äußerung. Danach wird er natürlich auch gemessen und äh, schwierig. Also beim HSV kannst du einfach nicht, ist nichts sicher. Mein Chef hat mal zu mir gesagt, wo ich gearbeitet habe, äh, wo ich mit denen mal dann, äh, unter, unter vier Augen mit dem gesprochen habe, damals, also Juniorchef von der Firma. Und er sagte auch, sie wissen noch wo die sind. Nichts ist so beständig bei uns wie die Unbeständigkeit. Und das passt eigentlich auch ganz gut zum HSV, muss ich sagen. Und es äh, ist ein bisschen ruhiger geworden. Und äh, ja, ich sag mal, ein Sieg jetzt am Freitag würde uns schon ganz gut tun, glaube ich. Das wäre schon ja. ein ganz gutes... Ausrufezeichen in diese Richtung. Ja,
0: das kann ich nur unterschreiben für uns, aber ich glaube, der ja. Druck ist da eher bei euch als bei uns.
1: Nö, eigentlich nicht. Ihr habt ja einen Titel zu verteidigen. Also ja. Ihr seid in der Tabelle deutlich vorm HSV aktuell. Das stimmt,
0: ein Tor, ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, habt souverän gewonnen äh, äh, in Magdeburg. Also. Ja,
0: mit ja. 20 Gegen-Ecken und 26 Gegentorschüssen. Ja. ja, das. Äh, aber auch das musst du erstmal gewinnen. Also da, auch da war ich wieder positiv überrascht. Wenn ich dann das, an die letzte äh, Pokal-Erstrunde gegen ähm, Elversberg denke, wo wir glaube ich auch 1-0 geführt haben und dann glaube ich zur Halbzeit schon 3-1 zurückgelegen haben, so ein bisschen Déjà-vu hatte ich und dann ja war es plötzlich irgendwie, haben sie doch immer wieder ein Bein dazwischen gekriegt und plötzlich immer noch ein Tor gemacht, wo man eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet hätte. Also das meine ich eben. ne Du hast das, was du auch sagst, durch so eine Rückrunde, durch so eine, so eine Gefestigkeit in der Mannschaft, ist dir jetzt auch als Fan nicht mehr so Angst und Bange, dass du dann in solchen Spielen irgendwie komplett an die Wand fährst. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich für die Saison. Aber das, das böse A-Wort will ich in beide Richtungen gar nicht mehr im Mund nehmen. Aber wo wir gerade beim Thema sind, man Bruder aber die Fische, wer steigt denn auf?
1: ich glaube tatsächlich Schalke. Da müssen sie das schaffen, weil äh, die haben dort glaube ich äh, alles richtig gemacht, wenn man jetzt gerade auch das Vergleich mit Werder Bremen, ähm, was die abgegeben haben. Die waren richtig fleißig, haben aber auch gute Zugänge äh, sich geholt. Ähm, aber auch da wird es natürlich spannend sein, weil das Spiel schon stark auf Terodde ausgerichtet ist. Jetzt haben sie den Drechsler noch geholt da wird es echt spannend sein, wie da denn die Rückrunde verläuft.
0: Da bin aber ich aber bei dir, die habe ich auch ganz oben mit auf der Liste, die haben es ja auch geschafft, vor dem ersten Spieltag ihre transfers weitestgehend ja. abzuwickeln, zumindest die ähm, Zugänge, das war ja, wenn du jetzt das mit Werder Bremen vergleichst, also das ist ja auch ein unglaubliches Chaos irgendwie, was, was die da gerade veranstalten, deswegen ja. habe ich die
1: auch gar nicht auf der Liste. Aber
0: gut, Schalke, okay, da sind wir uns einer Meinung. So, also du sagst Schalke.
1: Schalke, ähm, HSV wird oben mitspielen. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir es dieses Jahr schaffen. Zweckoptimismus, ein bisschen dabei. Ich glaube, das würde Mike Krückemeier unterschreiben. Was?
0: Dass sie aufsteigt. Naja,
1: ja, damit wir wieder nicht aufsteigen. <lacht> das Spielchen kennen wir ja schon. Auch das alte schon, Spielchen. Hat er schon äh, auch ganz gut geschafft. Äh, mit dem ja, aufsteigen. ein Hattrick. Erfolgreicher Hattrick. Ähm, Karlsruhe ähm, schätze ich auch stark ein. Ähm, der Trainer macht das sehr, sehr gut. Sie sind ja auch sehr gut gestartet und wenn der jetzt äh, ähm, ist mir der Name gerade empfallen, Den Stürmer, den Sie da haben. Hofmann, den ihr auch Hoffmann. haben wolltet. Äh, ja, wobei man jetzt nicht so ganz sicher ist, ob wer jetzt nachher abgesagt hat, ob der HSV oder er. Ähm, er möchte ja aber, wenn dann in die erste Liga, ich glaube, wenn er das jetzt mal so ein bisschen ähm, ja Realisiert, dass er vielleicht doch in der zweiten Liga und beim hier ganz gut aufgehoben ist. Ähm, Traue ich dem, dem Karlsruher SC doch einiges zu. Ähm, ja, Nürnberg äh, hatte ich eigentlich auch in den Top 9, aber jetzt haben sie den, den Hack haben sie ja jetzt gerade heute verkauft nach, nach Bielefeld. Mhm. Ähm, ja, St. Pauli. Dabei. Werder, glaube ich, wird das richtig schwer haben. Also, das glaube ich auch. Die ja. haben äh, sehr, sehr viel falsch gemacht und ähm, ich sage mal, die ersten fünf Spiele, die sind schon mal weg. Ähm, da müssen genau. sie sich irgendwie durchvorstellen, wenn sie es dann vielleicht hinkriegen in der, Sommer, in der, in der Länderspielpause. Ähm, das irgendwie hinzukriegen, ähm, aber es wird, wird verdammt schwer, glaube ich.
0: Also ich, ähm, HSV darf ich ja nicht sagen, ähm, aber ich schmeiße nochmal, also ich finde auch Karlsruhe hat durchaus ähm, ist ein berechtigter Gedanke. Ich schmeiße nochmal Düsseldorf mit rein.
1: Ja, genau. Düsseldorf auch, ja. Und auch, auch Hannover, aber.
0: Na, nee. Nee, irgendwie ich nicht. Ich
1: dachte, die haben da jetzt echt mal einen richtig guten Trainer erwischt, aber.
0: Na, ich würde jetzt nochmal Heidenheim reinschmeißen. Einfach so aus alter Verbundenheit, weil irgendwie finde ich das geil, was die seit seit Jahren da machen. So völlig unspektakulär, konstant. So, Also ich, ich glaube, die sind auf
1: jeden Fall so eine, haben so eine außenseiter wieder. Ja, die, die starten ja auch bekanntlich immer ein bisschen schlechter äh, ins Jahr. Auch dieses Jahr wieder Probleme, jetzt auf dem Pokal rausgeflogen. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen, weil die haben ja äh, ihren äh, Schnatterer? Ja, Schnatterer ist ja weg. Ja, aber Schnatterer... Äh, wie, wie heißt denn der andere? Den, den, den hatten sie sich doch teuer... Nee, nicht teuer kaufen. Du meinst also, Kleindienst? Kleindienst, ja genau. Den hatten sie ja aus Belgien wieder zurückgeholt und ähm, jetzt auch wieder fest verpflichtet und da dachte ich eigentlich, ähm, dass dadurch jetzt auch, weil sie in der Rückrunde dann sich auch stabilisiert hatten jetzt in der letzten Saison, dass sie das auch mitnehmen können, aber die sind eigentlich ja so gestartet wie die letzten Jahre auch, also nicht ganz so erfolgreich, aber die darfst du nie abschreiben, also ähm, die werden sicherlich auch, ja und wenn du jetzt mal durchguckst, dann sind wir schon bei neun Mannschaften, also fast. Ich glaube, das ja. sind auch die, die ich so genannt hatte. Wie gesagt, Nürnberg würde ich jetzt ein bisschen wieder, wieder ähm, nicht mehr dazu zählen, da sind es vielleicht noch acht. Ja, St. Pauli, HSV, Werder, Groß, größte Fragezeichen von den Mannschaften da oben. Also, ich denke, da hängt auch einiges von ab, was jetzt mit Toprak oder mit, mit Eggestein zum Beispiel noch passiert. Also, den einen Eggestein sind sehr ja schön losgeworden und was jetzt mit Maxi Eggestein passiert oder auch mit ja, Toprak. Den jetzigen Torwart halte ich auch nicht für allzu stark. Pavlenka wäre da schon sicherlich eine Stärkung für sie. Aber ja. da ist ja jeder noch verkäuflich. Und ähm, die Fans tun mir jetzt echt schon leid, muss ich sagen. Äh, wenn ich das so mitkriege, auch bei Twitter, äh, die sind ja schon richtig frustriert. Ähm, wenn es nach, nach Baumann oder nach Fritz ging, vor drei Wochen äh, hieß es, die wollen spätestens in drei Wochen äh, das Konkurrent zusammen haben. Ja, Die Zeit ist um, die haben jetzt äh, Spieler verkauft und ein oder zwei neu geholt. Das war's. Also Tja. Die haben auch einiges vor sich jetzt in den drei Wochen.
0: Ja, Mitleid vom HSV-Fan für Werder-Fans. Das
1: ist eigentlich das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann. Ja, das kann richtig sein, aber ich kann auch loben, wenn die gut spielen, aber wie gesagt, ich habe mir, hab mir das schon gedacht mit Kohfeldt und, und ich habe damals schon gesagt, er muss es auch irgendwie schaffen, jetzt von diesem Hurra-Fußball, das heißt ja, diesen 150-Prozent-Fußball, den sie da immer gespielt haben, muss er das auch, auch mal zeigen, dass er die, die Mannschaft äh, zu einem System irgendwie hinbekommt, auch spielerisch weiterentwickelt und das hat einfach nicht funktioniert. Und von daher wird es für ihn, glaube ich, auch schwieriger, jetzt in da einen neuen Verein zu finden. Wie noch vor anderthalb Jahren vielleicht. Mal gucken. Ja, und da, aber dein, deine beiden Top-Favoriten für die ersten beiden Plätze?
0: Was ja, kommt, tippst also, du
1: wahrscheinlich wieder auf vier, tipp ich mal.
0: Auf jeden Fall. Ähm, nein, ihr steigt sicher auf, muss ich jetzt so sagen. Ähm, nee also ich glaube schon, Schalke, wie du gesagt hast, ähm, die haben da viel richtig gemacht gerade. Die habe ich auf dem Zettel, Terodde, hast du ja auch gesagt, 20-plus-Tore. Also der hätte das echt mal zum Geschäftsmodell machen sollen, einfach zu sagen, ich spiele immer in der zweiten Liga, immer für einen Verein, der irgendwie Ambitionen hat. Ich kriege immer gutes Geld und ich finanziere mich eigentlich nur über Aufstiegsprämien und dann bleibe ich aber in der zweiten Liga. Ich glaube, das hätte denen wirklich äh, Millionen bringen können. Ähm, aber er wird wahrscheinlich auch so ganz gut verdient haben. Zum Schluss ja auch.
1: Die Jahre äh, mit Stuttgart und, und Köln, die Versuche in der ersten Liga. Ich glaube, da hat er auch ganz gutes Geld für die.
0: Ich denke auch. Also Schalke für mich auf jeden Fall dabei. Ja, du, du sagst ja selber, ne? die allergeilste zweite Liga ausgeglichen, deine acht Teams, wäre ich jetzt auch, würde ich fast alle mitgehen. Ja, ich, ich glaube, Düsseldorf wird da ein Wörtchen mitreden. Und der dritte wird wieder irgendwie so eine Wundertüte sein. Irgendeiner, den man nicht auf dem Zettel hat. Mal gucken, ey. Ich meine, ich sag das ungerne, ne? aber Rostock hat auch jetzt nicht so schlecht eingekauft, ähm, wenn die einen Lauf kriegen. Äh, Pokal jetzt. Und äh, also, euer, das ist ja euer Ex-Torwart, glaube ich, Sportchef mittlerweile, ne? der Picke. Picke, ja. Ja, der Picke. Ähm, und natürlich gespickt mit ehemaligen St. Paulianern. Aber auch, finde ich, echt äh, gute Leute eingekauft. So.
1: Also, auch einen sehr, sehr sympathischen Torwarttrainer.
0: Haben die ja, mal. wen denn? Orleshausen. Ah, siehst du. ja
1: Der war ja auch, also, schon, mal hier, der war auch schon mal hier zu Gast äh, äh, im Gegnergespräch ja, okay. vor ähm, Karlsruhe. Und äh, wirklich ein sehr, sehr sympathischer, netter Kerl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, war, er war überrascht, dass ich ihn angefragt habe. weil war ja natürlich auch immer wieder, einmal im Jahr kommt äh, das große Bild von Dias und, und wie er dann da so den Ball hinterher guckt mhm. ähm, beim Relegationsspiel über den Freistoß. Ja, der natürlich das, war keiner der war. Moment, ne?
0: das war der Moment, wo ich mir den Schnaps aufgemacht habe. Ja, ich erinnere mich.
1: Mhm. <lacht> und ähm, ja, wir haben kurz über, über äh, damals über Instagram geschrieben und ähm, ja, hat sofort zugesagt. Und war echt ein super Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, der ist halt in Rostock jetzt. Und äh, wir sind ja auch dann erstes Spiel gleich gegen Karlsruhe gewertet gegen seinen Ex- und äh, hat Karlsruhe ja gewonnen.
0: Also die habe ich zumindest so als diese Mannschaft, die keiner auf dem Zettel hat. Ich würde sie auf dem Zettel haben. Aufgrund der wirklich guten Neuverpflichtung. Und ähm, ja, einfach, dass die, wenn die einen Lauf kriegen, dann können die, glaube ich, schon überraschen. So. Und ich würde es natürlich nicht gönnen, aber es wäre natürlich schön, wenn sie aufsteigen würden, dass man dann diese zwei Spiele los wäre gegen sie, <lacht> weil auf diese beiden Spiele habe ich überhaupt keinen Bock. Überhaupt nicht.
1: Ich auch nicht. Also nee. auch als ähm, Ich weiß nicht, viele HSV-Fans haben sich da gefreut äh, auf die Spiele. Nur nee. ich ganz nachvollziehen. Ich habe auch äh, persönlich schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich einmal da war in Rostock als HSV-Fan, vor dem Spiel miteinander Bier getrunken, nach dem Spiel mit den gleichen Leuten wirklich äh, sind dabei, haben dann unsere Wimpel aus dem Auge geklaut, wollten uns verkloppen und alles und da mussten wir mit Vollgas äh, da abhauen, also das war ein echt unschönes schöne Szene und äh,
0: ja, also Rostock brauche ich auch überhaupt nicht irgendwie als, als Zweitligist, insofern ja, vielleicht ich lasse mich gerne
1: positiv überraschen, wenn die Spiele anders werden gegen die und so weiter, aber ja, da bin ich so ein bisschen ja, negativ beeinflusst durch eigene Vorkommnisse damals. Ja, schauen wir mal. Ja. Ähm, bevor ich dann mal natürlich, ach nee, dein Tipp hast du ja eigentlich schon abgegeben äh, zum Spiel, aber nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf deine berufliche Laufbahn natürlich äh, drauf eingehen. Du warst ja jahrelang beim äh, Spiegel tätig, 25 Jahre oder wie lange? 15. 15 Jahre gut, fast. Ja. Ähm, <lacht> äh, da haben, haben wir beide uns ja auch kennengelernt äh, über den Spiegel, über Spiegel Online, äh, damals als Fanexperte und wurde hast vor den Abgestiegen, das bin ich ja auch abgestiegen, äh, ja. raus als äh, Fanexperte. Ja. Und ähm, ja, und dann hast du tatsächlich den, den, Strich, den Schritt gewagt nach 15 Jahren und bist mit Christian äh, Gülecke. Habt ihr euch selbstständig gemacht und habt eine App rausgebracht. Ja, so eine Art Fußballmanager-App, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben ähm, den ersten Live-Fußballmanager rausgebracht, die erste Live-Fußball-Manager-App, ähm, Kicker Matchday heißt das Ganze. Und ja, ist so ein bisschen aus so einer aus dem Eigeninteresse entstanden, dass mein, mein kongenialer Partner Christian Gödeke und ich, mit dem ich halt eben auch diese 15 Jahre mit Spiegel gearbeitet habe, dass wir uns immer gefragt haben, wieso schafft es eigentlich keiner mal ein wirklich gutes, zeitgemäßes äh, Managerspiel auf ähm, Handys zu bringen. Und ähm, ja, da wir ziemlich viel im Bereich Fußballdaten, künstliche Intelligenz und Algorithmen geforscht haben während unserer Zeit am Spiegel, lag es eigentlich nahe, dass wir sagen, okay, ähm, wenn wir jetzt schon so weit sind, dass man Leistung messen kann und daraus auch, so einen gaming-Ansatz fahren kann, indem in man eben sagt, warum muss man irgendwie bis, bis Montag abwarten, bis man Punkte bekommt für seine Mannschaft. Es geht ja alles auch live, da haben wir eben diesen Live-Manager entwickelt und haben natürlich auch mit den Kickern Top-Partner gefunden und ja sind dann den Schritt gegangen in die Selbstständigkeit. Wir gehen jetzt in die zweite Saison mit der App und ja, erfahren da sehr viel positives Feedback und äh, haben mittlerweile... Zehntausende Spieler, die sich täglich oder spieltäglich um um Punkte betteln und ähm, ja, du kannst eben alles das, was du bislang nicht konntest bei uns machen, du kannst auswechseln live im Spiel, du kannst äh, Spieler verzaubern, wenn sie mal nicht spielen, obwohl du sie aufgestellt hast deinen Gegner ausspionieren spionieren. Los. Was kannst du die, die Spieler verzaubern? Kann zaubern, ja. Also du kannst dann einen Spieler, den du aufgestellt hast und der dann vielleicht kurzfristig irgendwie sich beim Aufwärmen verletzt oder so, kannst du einen Zauberer spielen, dann äh, kriegt er die Punkte vom, also seine Durchschnittspunkte quasi äh, und ist nicht ganz verloren in deiner Aufstellung und so. Also so ein bisschen so ein Gamification-Ansatz mhm. eben. so Und ja, das betreiben wir jetzt hauptberuflich, macht sehr viel Spaß und ähm, ja, wir wollen es jetzt auch für die zweite Liga anbieten. Der Plan ist, das irgendwie bis zur Rückrunde zu schaffen und ja, seid herzlich gern dabei. kickermatchday.com ist die Adresse, gibt es auch in beiden Stores natürlich zu laden. ist eine reine Handy-App, also es gibt äh, da für Android und iOS die Apps und ja, ist noch ein bisschen Zeit bis zum Saisonstart und bei uns ist eben auch das Geile, du verpflichtest deine Spieler ja nicht für die ganze Saison, deswegen heißt das ja auch Matchday, sondern eben immer von Spieltag zu Spieltag, das heißt, du kannst auf aktuelle Entwicklungen reagieren und kannst dir jeden Spieltag eine neue Mannschaft zusammenbauen und ja, immer wieder Spaß haben. Ist die äh, kostenlos oder muss man ja. da auf ein paar die ist kostenlos, man kann sich ein paar Erleichterungen und eben sowas wie diesen Zauberer kann man sich im Spiel kaufen, aber wir haben jetzt ähm, im vergangenen Jahr die erste deutsche, oder in der vergangenen Saison, die erste deutsche Matchday-Meisterschaft ausgetragen mit 16 Finalisten und die Mehrheit der Finalisten hat äh, das ohne den Einsatz von echtem Geld geschafft, in dieses Finale zu kommen. Insofern wäre ein bisschen... Fußball-Sachverstand hat, ein bisschen Skill und vor allem die Zeit dann auch am Spieltag zu interagieren, sprich zu wechseln, der ist da ziemlich weit vorne dann.
1: Also zweite Liga äh, würde ich definitiv mitmachen, wenn er das anbietet und dann werde ich vielleicht mal trainieren in der ersten Liga und dann sehe ich ja, was ich da alles nicht weiß. Und dann, äh, vielleicht kann ich dann mit der zweiten Liga-App nachher dann äh, besser durchstarten.
0: Wir arbeiten dran und äh, wenn du deine Skills aufgebaut hast, dann kannst du hoffentlich direkt in die zweite Liga einsteigen. Ja, ja. Schaut,
1: schaut gerne mal nach. Ich werde das auch in den äh, Fußnoten dann nochmal mit verlinken für alle, die Interesse haben. Und ja, wünsche ich euch dann äh, weiterhin Erfolg. Auch viele Grüße an Christian. Christian war ja damals auch dabei, wo wir dann auch uns mal im Realen das erste Mal getroffen haben in, in Hamburg werde ich auch ein Experten. Ja, ähm, ja, muss ich natürlich auch gleich mal nutzen. Ähm, und zwar, ich brauche, ich habe das ja schon das ein oder andere mal so kurz angedeutet in dem Podcast. Es wird auch jetzt in den nächsten Wochen dann endlich äh, die App ähm, von mir geben. Das heißt äh, vom Weltverein. Ähm,
0: Schöner Name äh, übrigens.
1: Ja von HSV-Fans für HSV-Fans ist alles komplett News rund um den HSV in einer App alles zusammengefasst aus den bekannten Medien und für die Beta-Version brauche ich ein paar Tester und wer Lust hat kann sich gerne melden so zehn Leute bräuchte ich da ungefähr noch also seid schnell unter mitmachen also mitmachen weltverein.de Einfach kurz ähm, ein, zwei Sätze schreiben, dass ihr mitmachen möchtet. Ein kurzer Name. Wenn ihr einen Twitter-Handle habt, wäre es auch cool, wenn ihr euren Twitter-Handle mit angeben würdet. Und äh, dann bekommt ihr die nächsten Tage. Ich vermute, das wird in den nächsten äh, ja, sieben bis zehn Tagen soweit sein, dass ich euch da äh, den Link schicken kann. und Dann könnt ihr das ganz normal übers Internet testen und dann auch gerne Feedback geben, ähm, was man da vielleicht noch ändern kann oder was nicht. Ein bisschen muss noch programmiert werden und dann geht das bald los.
0: Ja, Sehr viel Erfolg echt. dabei, wünsche ich dir. Das ist, ist auch, auch komplett kostenfrei, auch
1: oh, nochmal, noch mal gesagt.
0: Ich teste auch gerne Beta, am liebsten natürlich am Samstag mit der Schlagzeile Derby-Sieg geht an den FC St. Pauli. Du hast deinen Tipp <lacht> abgegeben, 3-1 für den HSV. Ich sage jetzt mal konkret, weil ich ja gesagt habe, ich würde unentschieden tippen,
1: ich sage mal konkret 2-2. Auf alle Fälle dann ja vier Tore, also... Das wäre ja schon mal ein munteres Spielchen auf alle Fälle mit ein paar Toren. Und, äh, hoffen wir mal, dass es auch nicht das Gegenteil wird. Und ein 0-0, das hat man ja auch schon im, in, äh, auf alle Fälle im Volksparkstadion. Und ich weiß jetzt gar nicht, am miller auch schon.
0: Naja, das auf eine Fall. war ja bis zur 85. immerhin 0-0. Und dann äh, hat Chiré hat das dann doch noch eher glückliche Tor geschossen. Aber ja, es wäre schade, wenn es irgendwie wieder so eine 90-minütige Abtastphase wird. Ich glaube da aber ehrlich gesagt nicht dran. Eben weil diesmal am dritten Spieltag ja auch noch relativ wenig auf dem Spiel steht. so Also im Sinne von der Druck. Na, also ich, ich sage 2-2, munteres Spiel. Würde mich natürlich über ein 3-2 mehr freuen, aber
1: wir können ja nächste Woche mal schauen, wer das Ding dann geholt hat. Ich bin gespannt. Auf alle Fälle hoffe ich für uns alle, dass es friedlich bleibt rund um das Derby. Ähm, dem kann ich mir nur anschließen. Und ja, dann Mike, ich sage dann mal vielen Dank, dass du da warst. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Hab auch sehr gefreut. Mal, äh, mal wieder zu sehen, denn hier so, ne? weil wir können uns hier sehen bei der Aufnahme, das seht, seht ihr natürlich nachher nicht. Und ähm, ja, ja. Äh, eigentlich wärst du ja wieder, glaube ich, oder wir hatten ja immer so diese Wette laufen zum Tekaschland und so weiter, wenn wir nicht aufsteigen, aber du hast ja jetzt ja Glück gehabt, nach Bremen äh, ist jetzt Stuttgart ausgefallen, dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder.
0: Können wir aber wieder so machen. Also, wenn ihr nicht aufsteigt, dann bin ich gerne wieder beim Tickerschlamm dabei.
1: Also war es doch nicht
0: so schlecht, wo da warst, oder? Nee, was aber glaube ich auch ein bisschen am Eisen lag, ne? Also Top Location. Äh, Union Brauerei. Ah, oh, Union Brauerei, Entschuldigung. War ja gar nicht das Eisen. Aber die war auch gut. Weil also, sie hatte drei verschiedene Craftbiersorten sorten vom Fass. Das habe ich selten erlebt, muss ich sagen. Und äh, ne, war, war ein netter Abend.
1: Absolut. Ja,
0: das aber, nächste Mal dann aber im Eisen. Wenn ihr es wieder kriegt, dann aber ins Eisen, bitte.
1: Naja, also Bremen wird äh, wahrscheinlich, das ist äh, jetzt nicht so wie eine äh, Fußball-Weltmeisterschaft oder sowas, also das wird sicherlich die nächsten Jahre nicht mehr passieren, äh, weil jetzt sind natürlich auch die ganzen anderen Schäden erstmal dran und jetzt hoffen wir, dass es dann irgendwann auch mal in Stuttgart losgehen kann, äh, in der Nach-Corona-Zeit und ja, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, nochmal ja. vielen Dank. Ja, hat mir sehr und, viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und dann ja, freuen wir uns auf ein schönes Stadtderby am kommenden Freitag 18.30 Uhr. Wir sind gespannt. Ich wünsche dir was. Danke dir. Danke dir. Mach's gut.